0: Und herzlich willkommen zu Fokus Europa, dem Podcast der Heinrich Böll Stiftung. Mein Name ist Tim Brittlaff und ich begrüße alle zu einer neuen Ausgabe, der 29. Ausgabe, wo wir heute mal wieder durch Europa ziehen und mal versuchen, die Perspektive anderer Länder einzunehmen, wie wir das ja hier schon äh, einige Male getan haben und auch noch weiterhin tun wollen. Und zwar geht es konkret ums Baltikum, die baltischen Staaten, eine ja, der jüngeren Mitglieder der Europäischen Union und der NATO und äh, in vielerlei Hinsicht auch eine, ja, eine ganz besondere ähm, Gruppe von Staaten, die sich in manchem unterscheiden, aber vielleicht in manchen auch nicht. Wer weiß es schon so genau? Wir wissen es nicht und deswegen fragen wir nämlich Sigita Urze. Schönen guten Tag. Hallo. Hier an der TU Darmstadt im Institut für Politikwissenschaften, richtig? Richtig. Dass sich mit solchen Dingen beschäftigt.
1: Auch, ja.
0: Mit was beschäftigt man sich hier noch?
1: Man beschäftigt sich hier viel mit der EU, man beschäftigt sich hier viel auch mit anderen internationalen Dingen, aber auch so Dingen wie Energiepolitik, Lokalpolitik, ganz unterschiedliches.
0: Mhm. Und äh, womit beschäftigen Sie sich denn hier am Institut?
1: Ich beschäftige mich auch mit sehr unterschiedlichen Dingen. Geografisch ist dann, wenn ich mich nach außen hin bewege, tatsächlich mein Fokus eher Richtung Osten. Ich habe sowohl über Zentralasien gearbeitet, als auch über den Kaukasus und eben auch über die baltischen Staaten.
0: Mhm. Wie sind Sie denn dazu gekommen, das zu tun?
1: gekommen bin ich tatsächlich auf familiärem Wege dazu, dass meine eigene Familie aus Lettland stammt. Wobei aus Lettland stammt wirklich bedeutet, die sind im Zweiten Weltkrieg damals aus dem Baltikum geflüchtet. Mhm. Ich bin hier geboren worden als Kind von lettischen Eltern. Mein Vater, der sich sehr früh auch mit, äh, mit dem Baltikum politisch beschäftigt hat, auch, auch in den 70er Jahren auch schon dahin gefahren ist, was so gut wie gar keiner damals von den hiesigen Letten getan hat und dann auch im Rahmen der Pol Unabhängigkeitsbewegung da sehr großen Beitrag geleistet hat. Ja, ich selber brauchte dann erstmal den Umweg über Zentralasien und Kaukasus zum Promovieren, bis ich dann selber mich an das Thema ransetzen konnte, um nicht immer die Tochter von zu sein und kann jetzt auch sagen, jetzt habe ich kann ich selber als Wissenschaftlerin mich auch mit dem Thema Baltikum beschäftigen.
0: Mhm. Man muss ja erstmal so einen kleinen Umweg nehmen, um sich da auch selber einen Grund für zu schaffen, sich damit zu beschäftigen.
1: Gut, das geht jetzt in familiäre Dinge hinein, das, das ist einfach in meinem Fall tatsächlich mir erleichtert hat, als ich dann schon sagen konnte, okay, ich bin promovierte Wissenschaftlerin, dann kann ich entsprechend auch anders auftreten und werde, das sind kleine Länder, da kennt jeder jeden sehr schnell mhm. und da wird man dann sehr schnell auch mal angesprochen von, ach, du hast den Namen, ach, gehört irgendwie zusammen, das nervt.
0: Verstehe. Ja, ich glaube, das ist so eine, eine der Sachen, die man sich äh, nicht so richtig klar macht, was für kleine Gemeinschaften das sind im Vergleich zu Deutschland zumindest. Nicht, dass es nicht noch andere kleine äh, Länder geben würde, aber das ist alles sehr überschaubar. Ich weiß nicht, wie viel Einwohner haben die drei Länder zusammen? So die kommen hier, nicht ja. mal
1: mehr auf sechs Millionen. Die haben eine massive Abwanderung gehabt mhm. seit der Wiederherstellung der Unabhängigkeit. Auch ein großes Problem, womit die zu kämpfen haben, die massive Abwanderung in westliche Staaten. Natürlich dann auch vor allem durch, seit dem EU-Beitritt, dass junge, gut ausgebildete Menschen vielfach dahin gehen, wo es bessere Arbeit gibt, wo es überhaupt Arbeit gibt, wo es besser bezahlte Arbeit gibt. Und so, dass es zu einem massiven Bevölkerungsschwund gekommen ist in diesen Ländern, aber auch davor. Natürlich waren es immer schon Länder mit einer sehr überschaubaren Anzahl an Einwohnern.
0: Mhm. Gut, um das... Mal genauer zu verstehen, was es denn jetzt mit dem Baltikum so auf sich hat, denke ich, äh, ist es erstmal ganz angemessen, einen Blick in die Geschichte zu werfen, mhm. um zu verstehen, wie sich diese Region eigentlich entwickelt hat. Wie weit muss man denn zurückschauen, um ein Verständnis zu bekommen?
1: Ich würde bis ins Mittelalter zurückgehen, weil da auch die ersten Ursachen für Unterschiede daraus resultieren. Ja. Mittelalter heißt, dass im Mittelalter... Das Litauen ist das einzige Land, das wirklich schon eine lange Geschichte als Staat, natürlich nicht im klassischen heutigen Sinne, heutigen Sinne, aber tatsächlich wirklich als Großmacht im Mittelalter auch schon aufweisen kann, während Estland und Lettland da ganz unterschiedlich oder ganz anders als Litauen. Litauen war im Mittelalter ein großes Reich, das dann auch bis zum Schwarzen Meer runterreichte, also Gebiete, die auch heute, wir haben wieder sehr umkämpft sind, wirklich runterreichte bis ganz zum Schwarzen Meer und dann durch Heirat zusammenkam mit Polen und damals ein sehr, sehr großes Reich in Europa darstellte. Mhm. Und dann erst später an das Russische Reich dann kam, und dann eben da dann erst die parallele Geschichte zu Estland und Lettland anfing, im Laufe ungefähr des 19. Jahrhunderts. Estland und Lettland hingegen, die durchweg durch die ganze Geschichte hinweg die Fremdherrschaft hatten. Es waren Schweden drin, es waren Russen drin, es waren Dänen drin, es waren auch die Kreuzritterinnen aus, aus Deutschland, oder aus dem heutigen Deutschland, so besser gesagt, ähm, und war immer mit Fremdherrschaft und war dann eben auch im, zum Russischen Reich, hat aber tatsächlich nicht diese beiden Länder, diese Geschichte, diese eigene Geschichte einer Nation, die sie vorweisen können. Mhm. Im 19. Jahrhundert dann eben alle drei Länder tatsächlich dann eben zum Russischen Reich gehörig. Dann natürlich Anfang des 20. Jahrhunderts russische Revolutionen, die es dann gab, Erster Weltkrieg und am Ende des Ersten Weltkrieges die Unabhängigkeitserklärungen dieser Länder. Im Übrigen bis zu dieser Phase auch noch parallel mit Finnland. Finnland damals auch ja noch nicht als eigenes Land. Finnland damals auch noch zu mhm. Russland gehörig mhm. und auch erst zu dem gleichen Zeitpunkt unabhängig geworden, Ende des Ersten Weltkrieges. Für damals diese Länder dann eben die erste Unabhängigkeit eben als Staaten, die dann sich dann entsprechend auch aufstellten. Ähm, ja sehr aufblüten wirtschaftlich aufblüten intellektuell aufblüten kulturell aufblüten und dann wie viele andere Länder auch dann Ende der 30er Jahre oder schon auch Anfang der 30er Jahre autoritäre Tendenzen entwickelten oder auch autoritäre Herrschaften sich etablieren konnten um, letztlich aber dann das Ende der Unabhängigkeit eingeläutet wurde 1939 durch die Unterzeichnung des hitler stalin Paktes also vor allem des geheimen Zusatzprotokolls, in dem Europa, Osteuropa aufgeteilt wurde, bis wohin die russische Einflusssphäre und bis wohin die deutsche Einflusssphäre. Da gab es dann nochmal eine Änderung, aber letztlich wurden dann eben die drei baltischen Staaten der russischen Einflusssphäre zugeschlagen und haben dann, das war eben der ausschlaggebende Punkt, um dann die Unabhängigkeit dann wirklich dann auch wieder zu verlieren mit dem Einmarsch der Roten Armee, was dann, dann kam zeitweise, kam auch noch wieder dann eben vom Deutschen Reich, kam dann auch noch eine Besatzungswelle. Dann aber letztlich sich dann die Rote Armee dort etablieren konnte. Annexion, Okkupation, Einverleibung.
0: Ja, ich meine, das Interesse an dieser Region kann ja größer nicht sein. Mit garantiert breiten Zugang zum Meer. Das ist alles direkt dran an Russland. Man wundert sich, dass der Griff da nicht schon früher stärker gewesen ist. Nach diesen Ländern. Meinen Sie mit oft.
1: früher? Die waren Teil Russlands.
0: Ja gut, aber ich meine, es gab äh, dann 1918 eine, no eine Loslösung. Ja. Wodurch war denn die befördert worden? Was, was, was hat denn das ermöglicht?
1: Das war dann eben die Revolution, die es dann in Russland gab und dass diese Länder sich dann eben am Ende des Ersten Weltkriegs, wo Russland ja auch ordentlich mit sich zu schaffen hatte, hm. dann tatsächlich dann auch die Möglichkeit hatten, dann ihre Unabhängigkeit davon dann auch zu behaupten. Also sozusagen auch last, die, aber auch mit Krieg.
0: Also, also eine kurzfristige Schwäche nutzend
1: ja eine Umbruchphase in ganz Europa nutzend die es ja zum Ende des ersten Weltkriegs gab da wurde ja, hat sich ja vieles geändert und es war auch keineswegs so dass das einfach dass sie einfach gehen gelassen wurden da wurde auch gekämpft da wurde, der Krieg dauerte in den baltischen Staaten durchaus auch noch länger an um die Unabhängigkeit überhaupt erst tatsächlich durchsetzen zu können also das war nicht einfach ein friedliches tschüss lasst, ihr könnt gehen mhm. ähm, Erfolg war aber dann eben insofern, als dann tatsächlich es dann eben auch, als in den, Friedensunter-, äh, in den Friedensverträgen, äh, die dann eben von Lenin auch unterschrieben wurden, dann eben auch die Unabhängigkeit der baltischen Staaten, jeweils der betreffenden einzelnen baltischen Staates für alle Zeiten anerkannt wurde. Was natürlich nicht besonders lange gewährt hat, diese alle Zeiten. Die haben dann nur bis 1939 gewährt, aber diese Verträge gab es tatsächlich erstmal.
0: Und später fiel es dann aber doch wieder der Sowjetunion zu.
1: Genau. Die Rote Armee marschierte dann eben ein. Im Anschluss an den Hitler-Stalin-Pakt war das dann eben klar, dass es diese Möglichkeit geben würde. Die Rote Armee marschierte in alle drei Länder ein. Es folgten Abstimmungen, erzwungene Abstimmungen in den Parlamenten, die zu einem ja, vermeintlich freiwilligen Anschluss führten, was auch Wann wird das auch auf heute schauen, dass auch ein, nach wie vor auch ein wichtiger Punkt ist, in eine unterschiedliche Wahrnehmung der Geschichtsschreibung. Aus russischer Sicht ist es durchaus so, dass da gesagt wird, wieso, da haben doch Abstimmungen stattgefunden in den Parlamenten, also seid ihr doch freiwillig beigetreten und es war keineswegs eine Okkupation. Um, die Balten sehen das anders, die Balten sind da der Auffassung, dass das alles andere als freiwillige Abstimmungen war und dass man das nicht einen freiwilligen Beitritt nennen könnte. Es folgten Nächte oder auch lange Zeiten und besondere einzelne Nächte, wo dann wirklich große Teile der Bevölkerung deportiert wurden, zehn Prozent der Bevölkerung, die nach Sibirien deportiert wurden, die dann eben wirklich dann eben in einzelnen Nächten dann, wie man sich das so vorstellt, dann damit in der Nachtfamilien rausgeklingelt wurden, in Viehwaggons verschafft wurden und dann nach Sibirien deportiert wurden, viele andere, die dann eben den Weg nach Westen genommen haben, zu fliehen, weil sie sich denken konnten, als Intellektuelle, als etwas finanziell besser dastehende, dass sie wahrscheinlich die Nächsten sein würden, die dann unter vielleicht auch mal einen Tipp bekamen, die dann eben den Weg nach Westen, die Flucht nach Westen gesucht haben. Natürlich auch nicht ein ganz einfacher Weg, auch ein Weg mit vielen Gefahren und Schiffe, wo die dann eben auch getroffen wurden, die dann natürlich in der Ostsee dann auch untergingen, also genauso wie heute Flucht auch nicht einfach ist, war ja. es damals auch nicht. Ja. Aber das natürlich etwas, was sich für die Menschen sehr in die Erinnerungen eingeprägt hat. Also für das ganze Nationale, Nationalbewusstsein etwas ist, das ist etwas, was ja noch in den Familien nicht, nicht so unendlich weit zurückliegt, dass auch bis die Menschen aus Sibirien dann gegebenenfalls auch erst zurückkehren durften, da vergingen dann ja auch noch mal viele Jahre. Also das wirklich etwas ist, was es ist aus westlicher Perspektive Geschichte, aber aus Perspektive der baltischen Staaten, ist es eine noch greifbare Geschichte, weil viele Familien eben davon noch berichten können und dies natürlich sich auch prägend auf das heutige Verhältnis zu Russland auswirkt.
0: Mhm. Wie lange ging denn das mit diesen Deportationen?
1: Es so? gab erste Wellen während der ersten Okkupation und dann zwischendrin, das war auch der Grund, wieso dann eben dann die Soldaten vom Deutschen Reich dann als Befreier begrüßt wurden. In dieser Zeit kam es im Baltikum zu den ganzen Pogromen und auch an, zu den ganzen Ermordungen von, von Juden und anderen Menschen, die, die es im Baltikum genauso gab, mhm. ähm, wo die Balten auch, auf jeden Fall auch aktiv mitgemacht haben. Aber erstmal aus Sicht der Menschen, die dort lebten und selber dann bedroht waren, ist es, ja, so zynisch das klingen mag, aber angenehmer, wenn der Nachbar bedroht wird, als wenn ich selber bedroht werde. Ja, so. Klar. Und deswegen dann, in diesem zynischen Sinne dann als Fre äh, als Befreier dann empfunden wurden. Dann kam dann eben wieder später, kam dann eben wieder die Rote Armee, die dann einmarschiert wurde und dann fing das Ganze wieder an. Da gab, ging es dann natürlich auch um Kollabor Kollaborateure und andere Gruppen, die dann noch hinzukamen. Ähm aber letztlich zogen sich dann auch, das ging auch noch in den 50er Jahren, das ist das, in insbesondere in Litauen besonders stark, Waldbrüder wurden die genannt, die dann sich Partisanen, sich in den Wäldern eben auch noch zurückzogen, um da auch zu kämpfen, um Widerstand zu leisten, äh, ja, in der Hoffnung doch noch wieder das, die Unabhängigkeit herstellen zu können. Mhm. Also es zog sich wirklich dann, ja, 15, 20 Jahre insgesamt.
0: War das ein Kollektiver baltischer Widerstandskampf oder war das auch etwas, was estnisch, lettisch, litauisch separat geprägt war oder war die ganze Region da quasi eins?
1: Das war etwas, was heute dazu der Lehre dazu geführt hat, dass es mehr Einigkeit bedarf. Es gab unterschiedliche Beistandspakte. Es gab verschiedene Beistandsformen und es gab natürlich auch in diesem Sinne eine übergreifende Gemeinsamkeit, aber es gab nicht, so wie es es heute gibt, mit der NATO eine gemeinsame Struktur. Wir helfen uns ganz klar gegenseitig. Und das ist genau auch ein Grund, diese Erfahrung, dass es das eben damals nicht gab. Mhm. Wieso eben das Bedürfnis danach ist tatsächlich sich heute enger zusammenzuschließen in einer Struktur, die natürlich auch mit dem Westen verankert, natürlich sowieso viel mehr Vorteile, aber eben nicht mit so ganz losen ja, Beistandsverpflichtungen und die schwächer sind, eben sich beizustehen, sondern das ist wirklich die, die Auffassung war, wir brauchen was ganz Klares, Starkes, ja.
0: Und man teilt ja an der Stelle zumindest dasselbe Schicksal zunächst einmal. Genau. Das heißt, die nächste ähm, Umbruchsphase war dann eben quasi der Untergang der Sowjetunion. In Deutschland fiel die Mauer und Russland zerbröselte Anfang der 90er Jahre schrittweise, löste sich äh, langsam auf. Wann begann das sozusagen dann im, im Baltikum wieder diese alten Gefühle zu wecken? Sofort?
1: Ich würde sagen, die alten Gefühle waren nie ganz weg. Also das, das ist auch wichtig. Also das, die baltischen, die baltischen Unabhängigkeitsbewegungen wurden damals auch als singende Revolutionen bezeichnet. Die Kultur, diese, dieser Teil der Kultur, ist für die baltischen Länder, für alle drei, immer extrem wichtig gewesen. Es war ja auch etwas, was in der Sowjetunion gepf äh gepflegt wurde im Sinne von des Internationalismus und der Völkerfreundschaft und entsprechende Festivals. Ja, Fest es fällt schwer, das überhaupt hier begreifbar zu machen, von was wir da reden. Wir reden von Bühnen, die in erster Linie für diesen Zweck gebaut wurden, wo zehntausende Sänger stehen und singen und das Publikum diese Lieder auch alle auswendig kennt und gemeinsam, singen. also das ist Volksmusik hört sich in Deutschland, hat das so ein bisschen einen anderen Beiklang, als es das in diesen Ländern dann hat. Hat einen viel höheren Stellenwert so und in diesem Sinn und das hat auf jeden Fall auch die ganze Zeit sicherlich geholfen das, die nationale Identität auch zu bewahren, war immer ganz stark. Es gab auch einzelne Lieder, die dann nochmal so einen besonderen symbolischen Charakter dann auch hatten, so als ja heimliche Nationalhymne ist ein bisschen übertrieben, aber wo man einfach so ein bisschen enges Zusammenrücken dann einfach auch genau wusste, wenn diese Lieder gesungen wurden. Und das war dann, also insofern brauchte es jetzt kein richtiges Aufwecken, sondern es war einfach, dass es dann möglich wurde, das wieder zu äußern. Und das war im Mitte der 1980er Jahre. Und das es fing an, ein Anlass zweifellos, einfach auch Tschernobyl, also mit der Umweltthematik.
0: Aber vielleicht noch mal kurz zu dieser Revolution. Also singende Revolution bezeichnet also eine, eine, eine mehrjährige Phase eines aufkeimenden Wiedererwachens des Unab Unabhängigkeitsstrebens. Genau.
1: Die, und die wirklich Mitte der 1980er Jahre anfing, sich erst an anderen Themen festmachte.
0: Aber die sich jetzt nicht im Überfall von Polizeistationen aus hatte, sondern einfach nur so ein Aufblühen der kulturellen äh, Identität sozusagen. So Revolution durch Intonation
1: eher nicht passiver Widerstand, sondern singender Widerstand. Ja. So. Man sang halt. Ja. Ja, also das war tatsächlich, man sang. Also das war, also wie gesagt, es fing erst an mit, mit, also es fing an mit politischen Themen, aber das Singen war die ganze Zeit, also es waren die Sängerfeste, die dann alle vier Jahre stattfinden, die wirklich einen, eine unvorstellbare Menge an Menschen zusammenbringen für, für Volkslieder, fürs Singen. Um, an deren Rahmen das am meisten wirklich wieder sich zeigen konnte und wo dann auch angefangen wurde, dann entsprechend dann auch wieder die nationalen Flaggen zu zeigen. Ähm, bis hin zu dem bekanntesten, was es gab, die 600 Kilometer lange Menschenschlange, die von Tallinn über Riga bis nach Vilnius reichte, wo die Menschen sich an den Händen hielten, um an den 50-jährigen Abschluss des zu erinnern. Und da dann eben auf friedlichem Wege zu zeigen, uns gibt es noch. Und das war ja 1989, das war auch noch zur Sowjetzeit. Mhm. Also da bestand das Ganze ja noch so und da. Aber da hat das Singen war immer immer mit dabei und deswegen wurde es damals eben ja überall Singende Revolution genannt. Aber es war wirklich überhaupt nichts mit Überfall von irgendwas, sondern es war wirklich es war es verlief sehr 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 friedlich. Bis 1990 tatsächlich, da gab es dann, aber das war dann, das war dann aber wirklich, das waren dann von, von Seiten der Sowjettruppen, also das war ja auch nicht Russland, da muss man dann in der Phase, muss man ja auch unterscheiden zwischen Russland und Sowjetunion irgendwann. Also Jelzin war dann ja auch durchaus auch ein Unterstützer der baltischen Staaten. Jelzin hat dann auch als Präsident Russlands hat er dann auch die Unabhängigkeit dieser Staaten anerkannt, als zu einem Zeitpunkt, als die Sowjetunion noch existierte, die Phase, wo Jelzin und Gorbatschow ja dann als Gegenspieler zueinander auftraten. Also insofern diese Unterscheidung wichtig zu machen und dann eben Anfang der 1990er Jahre, wo es zur Besatzung von Seiten von Sowjettruppen von Fernsehstationen in Litauen und auch zur Besetzung in Riga kam einige Tage später und wo die Menschen sich dann den Panzern in den Weg gestellt haben und es da dann in beiden Ländern zu Toten gekommen ist. Aber das wirklich auf Seiten der Demonstranten friedlich geblieben ist und wo die dann auch in den Altstädten dann im Barrikaden aufgebaut haben, um eine Einnahme der Parlamente zu verhindern, aber das wirklich friedlich auch in dem Wissen ähm, dass diese moralische Überlegenheit, die einem das gibt, wenn man friedlich ist, dass das einem natürlich auch die Unterstützung aus dem Westen sichert. Mhm. habe ich davon, wenn ich zu den Waffen greife und damit diesen wichtigen Joker aus der Hand gebe. Ja. Ähm, so aha. Nichtsdestotrotz, es wirklich friedlich geblieben ist.
0: Was war dann sozusagen der, der Punkt, an dem es klar war, dass die Länder sich wieder trennen würden?
1: Im richtigen Punkt, würde ich finden, würde ich sagen, ist schwierig auszumachen. Weil es anfangs, als es in den 1980er Jahren damit anfing, ist wirklich tatsächlich erstmal um so Themen gingen, wie wirklich überhaupt daran zu erinnern an die Ereignisse, dann ging es um mehr Autonomie, also es ging noch gar nicht automatisch um die Wiederherstellung der Unabhängigkeit. Wiederherstellung, ganz wichtig, weil das eben aus Sicht dieser drei Staaten, diese Unabhängigkeit eben immer weiter existierte. deswegen wird auch da nie von, von Unabhängigkeitsbewegungen aus deren Sicht gesprochen, sondern tatsächlich diese Wiederherstellung. Ähm aber erstmal ging es wirklich um Autonomiebewegung. Und das war dann, Litauen war das erste Land, das sich dann wirklich, dass dann die Unabhängigkeit wieder in Kraft setzte und dann auch mit Sanktionen ähm, belegt wurde, dann Ölzufuhr abgeschnitten wurde und so weiter, ähm, was dann auf estnischer und lettischer Seite zu mehr Vorsicht führte. Wobei das eigentlich in der ganzen Phase dieser Unabhängigkeit, mal war der eine, mal war der andere ein bisschen weiter, mhm. die haben sich alle drei so ein bisschen abgewechselt, aber in dieser Endphase war Litauen zweifellos als das, das weitesten Voranschreitende, aber das war eher so eine allmähliche Entwicklung, nicht so, dass es jetzt ein Ereignis gab. Das eine Ereignis am Ende war sicherlich der Putsch in Moskau, der Putschversuch, dann im August 1991. Dann Das war sicherlich das, wo dann einfach, aber das war auch der Moment, wo dann kurz danach dann ja auch wirklich dann auch von westlicher Seite dann die Unabhängigkeit aller drei Länder dann auch entsprechend wieder anerkannt wurde. Aber es, ich würde nicht sagen, dass es vorher einen Punkt gab, wo sie gesagt hätten, so und jetzt, weil das passiert ist, jetzt wollen wir die Unabhängigkeit. Sondern Es entwickelte sich.
0: Mhm. Sie erwähnten vorhin noch kurz äh, Tschernobyl, was hatte das für einen Einfluss?
1: Dass einfach das Thema Umwelt, dass das Umweltthema wirklich die Möglichkeit, oder das, das ist einfach ein, ein Wachruf, so, so wenig das natürlich auch da überhaupt bekannt gemacht wurde erstmal natürlich, das wissen wir, wie wenig das wirklich überhaupt ja, wie, weit, wie lange das verdeckt wurde und so weiter, aber trotzdem das ganze Thema Umwelt. Dann es ging dann in Lettland. Damit fing es dann an, dass es dann da eben ein, äh, ein, ein Wasserkraftwerk, eine Staumauer gebaut werden sollte, durch die sehr viele sehr vieles untergegangen wäre und die überhaupt das ermöglichte überhaupt erstmal ja zu Widerstand zu oder zu Meinungsfreiheit vorsichtig zu demonstrieren gegen Themen, die das eigene Land betrafen, die eigene Sowjetrepublik, das eigene Land, in dem er lebte, die aber jetzt nicht, nicht so ganz brisant wie das Thema Unabhängigkeit oder Autonomie mhm. gewesen wären, mhm. aber tatsächlich Wo es trotzdem ist, um
0: die Region geht sozusagen. Ja, und mhm. das
1: wissen hier, da sind irgendwelche in Moskau, die dann zentral beschließen und, und machen bei uns was kaputt und das wollen wir nicht. Und da vorsichtig dann die Proteste zu, überhaupt erst mutig zu werden und dann eben mit Perestroika und Glasnost zunehmend die Möglichkeit zu auch an, dann waren ganz wichtig, diese Daten, die politischen Daten eben, ne, das mit mit dem mit dem äh, mit der Menschenkette 600 Kilometer lang und auch so, solche Ge solche Demonstrationen einfach Mahnwachen im Sinne von ja da war jetzt wieder ein Ereignis wo dann vor damals da vor so und so vielen Jahren dies und das passiert ist wo man sich dann einfach auch im stummen Protest vielleicht mal versammelt hat und da am Anfang kleine Grüppchen aber das dann immer mutiger immer mehr Menschen zusammenkam, dass sich ganz schrittweise entwickelte aber das ja, von Mitte der 80er Jahre bis tatsächlich 1991, da reden wir auch von ungefähr sechs, sieben Jahren, die das dann tatsächlich auch dauerte.
0: Trotzdem, dann kam es zu dieser Unabhängigkeit, Litauen zuerst 1990, glaube ich, und ja, äh, dann ja. ein Jahr später auch äh, Estland und Lettland.
1: Ja, die haben, die beiden haben eine etwas vorsichtigere Version gewählt, dass sie teilweise die Unabhängigkeit in Kraft gesetzt haben, nicht ganz, um, um nicht eben genau diesen Sanktionen ausgesetzt zu werden. Das war dann die Lehre aus der Reaktion auf Litauen, ja.
0: Ich denke, es ist jetzt mal ganz wertvoll, auch mal zu schauen, wo sich diese Länder unterscheiden? Also ich meine, sie teilen sich eine Region und in gewisser Hinsicht haben sie alle eine ähnliche Vergangenheit durchgemacht mit äh, den ganzen angrenzenden Staaten und insbesondere Russland. Was unterscheidet denn außer der Sprache die Länder voneinander?
1: Also auf Seiten der Sprache auch erstmal schon mal wichtig, auf Seiten der Sprache ist Estland mit Finnland und auch Ungarn, aber Finnland war eben das der wichtige Bezugspunkt die ganze Zeit immer auch zu sowjetzeiten Estnisch und finnisch sind nah miteinander verwandt äh, esten hatten damit natürlich dann einen unmittelbaren leichten zugang sprachlichen zugang auch zu einem westlichen nachbarn lettisch und litauisch sind sprachlich miteinander recht nah das sind die einzigen baltischen sprachen die es gibt so die haben also da ist dann diese verbundenheit zwischen den beiden Vorhin hatten wir es estland und lettland jetzt in dem fall sind es eben lettland und litauen die miteinander näher stehen ähm, ja, wenn man auf die Bevölkerungszusammensetzung schaut, wiederum, da haben das ganze, das ganze Minderheitenthema, das spielt in Estland und in Lettland eine wesentlich größere Rolle, als es das in Litauen spielt. Wenn man dann wirtschaftspolitisch schaut, dann sieht man auch, da ist dann wiederum dann Estland das Land, das am besten aufgestellt ist, Estland, das Land, das immer wieder mit Digitalisierung auch europaweit von sich sprechen macht, das da in vielerlei Hinsicht auch für westliche Länder als Vorreiter immer wieder angesehen wird. Ähm, ja, je nachdem, worauf man schaut.
0: Aber sind Sie denn, also inwiefern gibt es eben eine kulturelle Achse jenseits der gemeinsamen Geschichte? Also... Haben die Länder dann viel miteinander zu tun oder ist es tatsächlich so, dass sich das mehr eben an dieser Sprache festmacht und Estland orientiert sich sehr viel mehr nach Finnland und hat eigentlich mit anderen beiden gar nicht so viel zu tun?
1: der Sprache, die Sprache verbindet eigentlich auch gar nicht so sehr, würde ich sagen. Also was verbindet, ist definitiv die Geschichte. Das führt zu einer, also die Gemeinsamheiten sind im außenpolitischen Bereich, sind sie, sich, sind sie extrem groß. Die Unterschiede kommen dann eher im innenpolitischen Bereich. Mhm. Dass dann eben die Ausrichtung Wirtschaftspolitik, dass da Estland wesentlich schneller, wesentlich radikaler liberalisiert hat, als es die anderen beiden getan haben, die da etwas zögerlicher waren. Ich würde gar nicht sagen, dass da dann unbedingt die Sprache das Entscheidende war, sondern da hat einfach ein Politiker eines Landes haben dann da entschieden, eine bestimmte Richtung einzuschlagen, die sich dann in dem Fall sehr stark bewährt hat, was am Anfang ja auch noch nicht unbedingt absehbar war, weil da wirklich sehr radikal liberalisiert wurde, sehr schnell mit Privatisierungen angefangen wurde, in viel größerem Maß, also viele, der Bruch viel schneller vollzogen wurde, was sich dann eben letztlich als Erfolgsrezepte gezeigt hat. Innenpolitisch sind insofern durchaus dann auch Unterschiede. Das ja, Je nachdem, welches Thema wir uns jetzt angucken, und wir uns Vergangenheitsbewältigung angucken, gibt es dann da auch entsprechend wieder Unterschiede. Das sind die innenpolitischen. Da haben sich die Länder nicht, haben die so viel nicht miteinander zu tun. Aber das ist ja auch in Westeuropa nicht unüblich. Ja. Innenpolitik ist Innenpolitik. Die Außenpolitik aber ist, ist aber
0: ist der Einfluss, ist der Einfluss da? Ich meine, was weiß ich, wenn man wenn in Deutschland was passiert, dann hat es natürlich eine große Wahrscheinlichkeit, dass ähnliche Debatten auch in Österreich aufgegriffen werden. Gut, das ist jetzt vor allem so eine Sprachachse, aber auch so eine so eine kulturelle Achse. Man man denkt vielleicht eben auch in gewisser Hinsicht ähnlich über bestimmte Sachen
1: im Groben, also im Denken würde ich Ihnen wieder zustimmen, ja, mhm. im Denken sicherlich, also das bestimmte Wertvorstellungen, da lässt sich sicherlich wieder einiges finden. Ähm Ansonsten vielleicht dann tatsächlich noch am, der, der, konkrete Einfluss dann, aber wirklich denken wir ja jetzt nicht Einfluss, sondern der konkrete Einfluss dann tatsächlich eher so diese Konkurrenz dann untereinander. Ach, die haben da wieder besser abgeschnitten. Da müssen wir jetzt aber auch mal nachziehen. Also mhm. dann eher in die Sinne Ein gesunder Wettbewerb auch.
0: Ja. Zumindest ein Wettbewerb. Ja, Na <lacht> ja. ja gut, ich frage auch, weil man natürlich jetzt leicht dazu tendieren würde, zu sagen, so das Baltikum, also so eine Generalisierung. So, ist immer die Frage ist, ist das sozusagen angemessen, das zu haben? Oder sollte man grundsätzlich immer differenziert auf die drei Staaten schauen?
1: Außenpolitisch ist es angemessen, innenpolitisch nicht.
0: Okay. Wir haben es schon äh, kurz angesprochen, was auch die heutige Situation stark äh, prägt, ist dann eben der entsprechende... Ähm, Minderheitenanteil russischer mhm. Bürger beziehungsweise inwiefern sie dann auch Bürger sind, ist ja auch schon mal eine weitere Frage. Litauen betrifft es nur in eingeschränktem Maße, aber es ist jetzt auch nicht so, dass da jetzt keine äh, russischsprachigen Menschen wohnen würden, aber es ist verhältnismäßig wenig. Aber in Lit äh, Let Lettland und Estland ist es anders. Ich glaube, in, wer hat den höchsten Anteil? Lettland, ne? mhm. glaube ich 25%. Prozent. Die Menschen, die dort wohnen, fühlen sich eher mit Russland äh, verbunden. War das jetzt alles nur so ein äh, Ergebnis der einer Zwangsumsiedlung, die von Russland betrieben wurde oder war das auch schon immer so, dass diese Landstriche äh, russisch bewohnt waren?
1: Sowohl als auch. Also es, was es in Estland und in Lettland gibt, in beiden Ländern, ist, dass es tatsächlich insbesondere in Lettland, dass es dort äh, historisch auch russische Minderheiten gegeben hat, im Osten des Landes, wirklich insbesondere in Lettland, im Südosten, dass es da historisch eine äh, russische Minderheit äh, gab, die da schon lange gelebt hat. Mhm. Das gab es in, in Litauen sind es dann eher Polen. Hat es dann diese, also diese, die, diese, Entsprech diese Entsprechung ist dann in Litauen sind dann die Polen zu finden, wo es dann entsprechend auch mit Polen jetzt auch dann stärker die Reibereien im Zusammenhang mit Minderheiten mhm. gegeben hat, die es auch bis heute noch gibt. Mhm. Ähm, dann die große Masse ins Land nach Estland und Lettland kam im Zuge der Sowjetisierung, dann nach dem Zweiten Weltkrieg, wo es dann um die Industrialisierung ging. Der Grund, wieso es dann eben nach Litlau äh, Litauen nicht so viele hinzuzogen, war schlicht und einfach, dass Litauen weiterhin stärker landwirtschaftlich strukturiert blieb und die Industrie dann eher in Estland und in Lettland angesiedelt wurde und da entsprechend dann auch die Arbeitskräfte hinkamen. Und das waren jetzt auch keine Zwangsumsiedlungen, sondern es waren dann wirklich dann die Arbeitskräfte, die dorthin gezogen sind und da dann entsprechend dann auch geblieben sind. Der Lebensstandard war in den baltischen Staaten oder in den baltischen Sowjetrepubliken höher als es in der übrigen Sowjetunion war oder in den meisten Teilen der der restlichen Sowjetunion war, sodass es dann auch nicht unattraktiv war, dort zu bleiben. Ähm, teilweise dann auch verdiente Pensionäre, die dann dahin gingen, auch das gab es. Aber sodass das der Hintergrund ist, wieso in Estland und Lettland insbesondere wirklich die, die diesen Arbeitskräftezuzug hohen Minderheitenanteile resultierten. Die mittlerweile sind sie runtergegangen. In Lettland war es sogar so, dass in, in Riga, in der Hauptstadt, äh, zur Zeit der Unabhängigkeitsbewegung, Letten in der Minderheit waren.
0: Mhm. Und wie ist dann damit umgegangen worden?
1: Während der Phase dieser, ja, Wiederherstellung, zur diese Unabhängigkeit dieser, in dieser ganzen Zeit. Auch das, es kristallisierte sich auch erstmal sehr langsam heraus. Also am Anfang war es tatsächlich ein, ähm, eigentlich in, in, im ganzen Baltikum ein, ein, wo, ja, große, ganz große Teile, also große Teil der Bevölkerung waren es immer, aber wirklich auch eben auch ja, nationalitäten übergreifend. Also in Litauen auch viele Polen dann auch sich mit engagierten, in Estland und Lettland viele Russen sich mit engagierten und wo es darum ging, dann wirklich eben das Thema Demokratie, das Thema Menschenrechte, Freiheiten überhaupt sich dafür einzusetzen. Ähm es fing dann allmählich an, dass sich dann, also es war Unabhängigkeitsbewegung, darf man sich auch nicht so vorstellen, dass es da jetzt einfach nur eine Kraft und zack, die wussten, wo das alles hingeht, sondern es waren natürlich auch verschiedene Menschen, die da am Werke waren, die dann, der eine wollte das vielleicht ein bisschen so, der andere wollte das ein bisschen so und wer sich da jeweils dann am Ende durchgesetzt hat. Die Hauptkraft, die da in Estland und in Lettland am Anfang, die Kräfte waren, die hatten ein sehr inklusives Vorgehen anfangs, dass die gesagt haben, wirklich, dass die sich sehr stark auch mit den Russen gemeinsam gesehen haben, die sich da entsprechend auch engagiert haben. Es gab parallel in beiden Ländern ähm, so, sogenannte Kongressbewegungen, die dann eben einen stärker nationalistischen Ansatz gewählt haben, die von Anfang an gesagt haben, nein, wir möchten es das nicht, dass Russen dabei sind. Wir möchten, dass nur diejenigen, die vor dem Zweiten Weltkrieg schon hier gelebt haben, die Staatsangehörigkeit kriegen und die Rest, der Rest nicht. Also von Anfang an wirklich stärker auf Ausgrenzung waren. Und denen es dann tatsächlich am Ende gelungen ist, sich damit dann mit dieser Haltung durchzusetzen. Anfangs war es entsprechend, wie gesagt, noch offen, was dann bei vielen Menschen dann entsprechend auch zu der Frustration geführt hat, weil sie dachten, ja, ich setze mich hier ein, ich beteilige mich an der Wiederherstellung der Unabhängigkeit. Es gab Abstimmungen, die, ähm, an denen alle Menschen teilnehmen durften, ähm, bei denen rein rechnerisch muss es so sein, dass da auch Nicht-Esten und Nicht-Letten auch mit für die Unabhängigkeit gestimmt haben. Mhm. Sonst wären diese hohen Ja-Stimmen gar nicht möglich gewesen, mhm. diese hohe Anteil von Ja-Stimmen. So, und die dann aber entsprechend als dann, an, dann zu Beginn der 1990er Jahre dann sehr rigide Staatsangehörigkeitspolitiken gewählt wurden, dann entsprechend sehr sehr enttäuscht waren.
0: Nachvollziehbarerweise. Genau. Und das führte ja auch teilweise zu Situation, dass äh, diese russischstämmigen dann überhaupt gar keine richtige Staatsangehörigkeit mehr hatten.
1: Das ist da, beziehungsweise auch noch haben das gibt es auch immer noch, mhm. dass viele Menschen keine Staatsangehörigkeit haben. Also das ist dann aber auch wieder, ähm, ja, auch wieder ein bisschen komplexer zu gucken. Also es gab anfangs diese extrem rigiden Staatsangehörigkeitsgesetzgebungen, dann im Zuge der Beitrittswünsche zum Europarat und zur EU, die sehr schnell geäußert wurden von allen drei Ländern, das war allen drei Ländern, das hatten wir vorhin schon, klar, dass wir nicht für uns alleine überleben können, wir brauchen die Einbindung in westliche Strukturen, also diese Beitrittswünsche dann kamen, da dann auf westlichen Druck sehr schnell, also sehr, wirklich sehr hoher westlicher Druck ausgeübt wurde, dann dazu führte, dass diese Politik dann endlich die Gesetze entsprechend Schritt für Schritt, auch nicht in einem Schritt, in mehreren Schritten geändert wurden. Mehrere Schritte aber auch so langsam, dass tatsächlich diese Frustration dann auch für viele auch erhalten blieb. Das war dann nicht, dass man sagt, nach ein, zwei Jahren, sondern dass es durchaus fünf, sechs, sieben Jahre dauerte, bis dann entsprechend die Möglichkeiten geschaffen wurden oder teilweise noch mehr, bis die Möglichkeiten geschaffen wurden, die Staatsangehörigkeit zu erhalten. Mittlerweile ist es so, da gibt es, das ist ja auch ein, ein ganz großes Thema in den Beziehungen zu Russland, ähm, ich, wie, je nachdem wie welche Seite das darstellt. Es gibt eine Studie, wo europaweit die Staatsmöglichkeitsgesetzgebung verglichen wird und wo die baltischen Staaten mittlerweile, ja nicht, also schon zu den strengeren, aber sie sind jetzt nicht die allerstrengsten die dazugehören. Also wo es wirklich, wo dann verschiedene Kriterien abgefragt werden. Es gibt auch eine andere Studie nochmal, wo das entsprechend auch diese die Vorwürfe von russischer Seite, von Seiten des russischen Staates, dann entsprechend auch nochmal geschaut werden, inwieweit ist das haltbar oder nicht. Weil da ja auch viel Politik mitgemacht wird von russischer Seite. Dann auch zu dem Schluss kommen, ja, es gibt da Probleme, aber sie sind bewegen sich eher, ja, vielleicht ein bisschen stärker, ein bisschen strenger noch, als, im, als es vielleicht in Deutschland ist. Aber wir reden jetzt nicht mehr von völliger Unmöglichkeit. Dass es heute immer noch so viele gibt, die noch nach wie vor ohne Staatsangehörigkeit leben. Und tatsächlich auch ohne. Die haben dann Pässe, nicht sogenannte Nichtbürgerpässe. Mhm. Hat dann auch, aber auch wieder unterschiedliche Gründe. Also das hat tatsächlich auch, das hat damit zu tun, mit dem Erwerb der Staatsbürgerschaft, dass viele sagen, okay, es ist für mich nach wie vor, ich bin hier geboren, ich bin aufgewachsen, ich möchte mich nicht so einer Sprachprüfung. Das ist für mich demütigend. Das möchte ich nicht machen, das will ich nicht. Ich finde dieses Ganze, was soll das? Gibt es auf jeden Fall auch noch Menschen, die das nach wie vor genau dieses ja, emotionale, nachvollziehbare, emotionale Argument auch bringen. Es gibt aber auch einfach auch, also das Thema Politikmüdigkeit ist ja auch hierzulande jetzt kein ganz neues, die dann sagen, was habe ich davon? Wenn ich jetzt die Staatsbürgerschaft kriege, ähm, wählen ist mir eh nicht so wichtig, brauche ich nicht. Ähm, okay, Beamter kann ich auch nicht werden, das kann ich als Nichtstaatsbürger tatsächlich nicht werden, aber möchte ich nicht? Ich habe hier schon meinen Erwerb, aber mit meiner Nichtstaatsbürgerschaft kann ich äh, pass, kann ich ohne Visum kann ich nach Russland einreisen. Davon habe ich echt was und ich kann auch nach Westen reisen. In die EU kann ich damit auch umherreisen. Also das ist durchaus auch ein ähm, ja, also dass der Gewinn den Verlust nicht ausgleichen würde, die politische Teilhabe, ja. die Reisefreiheit <lacht> nach Russland nicht ausgleichen würde.
0: Okay, aber im Prinzip ist es ja so ein bisschen absurd und klingt auch so ein bisschen, als würde es ein wenig gegen so die Grundauffassung, die man eigentlich in der EU hat, äh, verstoßen, dass hier eigentlich so ein Zweiklasse-System von Bürgern geschaffen wird, die halt wähl die einen dürfen halt wählen und die anderen dürfen halt nicht wählen, weil de facto, wenn sie die EU-Freiheiten genießen werden sie ja als Teil der baltischen Staaten angesehen.
1: Also sie haben Betrifft nicht
0: alle. Nur Lettland jetzt oder? In Estland und Lettland. Also hm. sie
1: haben nicht alle eu freiheiten Also das ist nicht. Aber also sie können halt reisen. So. So. Also Das ist dann nicht. Es also gilt nicht für alle Freizügigkeiten das nicht. Um, das schon nicht. Es um, hat einfach aber auch. Also na gut. Man kann keinen dazu zwingen, eine Staatsbürgerschaftsprüfung zu durchlaufen. Man hätte natürlich damals sagen können wie das Litauen gemacht hat. Litauen hat damals gesagt, okay, also es waren nahezu alle, die dann die Staatsbürgerschaft bekommen haben. Aber da war dann das, was wir vorhin hatten, da war dann in Estland und in Lettland der Anteil einfach der, an der russischsprachigen Bevölkerung äh, so groß, dass es wirklich dann Existenzängste für die eigene, für das eigene Volk dann oder für das Fortbestehen des eigenen Landes dann ausgeübt hat. Also wenn sie wirklich in, in der Hauptstadt mehr als die Hälfte oder in der eigenen Hauptstadt in der Minderheit sind, dass man sich da so ein bisschen, dass man da dann nicht sofort sagt, ja, es ist für alle die Staatsbürgerschaft, sondern dass man da erstmal sagt, okay, man möchte da schon erstmal einen Erwerbs, zumal die, also es ist ja auch Sprachkenntnisse, es ist keineswegs so, dass es alle dann lettisch gesprochen hätten. Also, das ist ja auch, umgekehrt ist das auch ein Problem. Es muss erstmal, um die Sprache korrekt zu kriegen, muss ich die Sprache auch heute für viele, ich muss die Sprache auch überhaupt noch erst lernen. Das heißt nicht so, es ist bis heute nicht so, dass alle, die im Land leben, die es die dann, auch wenn sie schon immer gelebt haben, automatisch fließend Russisch sprechen. Also, es ist sehr vielfältig.
0: Ja, gut, aber ich meine, bei 25 Prozent Bevölkerungsanteil hätte man ja auch sagen können, man macht jetzt hier Russisch als zweite Amtssprache und dann muss man auch nicht unbedingt lernen.
1: Das hätte man machen können. Und da ist, das ist eine politische Entscheidung zu sagen, okay, und da haben wir Angst um das Fortbestehen, weil wir eben auch gelernt haben. Also es war eben zur Zeit der Sowjetunion, war es schon auch so, dass es, also sie haben in lettischen, estnischen Schulen, lettischsprachigen, estnischsprachigen Schulen, ähm, wurde Russisch gelernt. Die Esten und die Letten konnten es fließend. In russischen Schulen wurde es auch, wurde dann entsprechend wurde dann Estnisch und Lettisch gelehrt. Ja, da, also da war das Niveau, Sprachniveau extrem niedrig. Also, das ist auch wieder, das ist jetzt, da ist das, ich, naja. Ich, ich will das gar nicht jetzt sagen, also das jetzt das auch nur als rein emotionales Argument, sondern weil tatsächlich ja auch diese Erfahrung gemacht worden ist, wie übermächtig das Russische auch im Alltag geworden war. Also dass wenn, wenn das, es das automatisch dann ein Umschwenken auf Russisch dann gab, wenn man dann mit Russen zusammen war. Also insofern würde ich diese diese Angst gar nicht in, diese, in ihrem Ausmaß von der Hand weisen. Nur ich meine persönliche Meinung wäre, dass jetzt die Form, wie damals dann die Staatsangehörigkeitsgesetzgebung gewählt wurde, dass die die falsche war, dass man da einfach zu viele Menschen versteckt, zu viele Menschen enttäuscht hat, sondern dass es dann wirklich um ein Abweisen ging, anstatt ein Einladen. Mhm. Ein Einladen, wofür ja auch damals die Bereitschaft vorhanden gewesen wäre, diesen, diese ausgestreckte Hand entgegenzunehmen und zu sagen, komm, jetzt, okay, wir gucken zusammen, dass wir diese Hürde hinkriegen. So, das wäre jetzt meine persönliche Meinung, aber dass es da diese Angst nicht ganz unbegründet war, würde ich durchaus auch sagen.
0: Das äh, sehe ich auch so, also es ist nach, nachvollziehbar, dass, dass diese Ängste da sind und äh, die Frage ist halt nur, was ist äh, langfristig für die Länder äh, dann auch die klügste Lösung, nicht? weil man natürlich durch so eine Ausgrenzung oder eine, eine Nicht-Einhegung äh, Natürlich auch genau das Gegenteil erreichen kann, indem man halt dann sich einfach Leute schafft, die dann da zwar wohnen, aber denen dann sozusagen eigentlich die Zukunft des Staates mehr oder weniger egal ist, die sich sehr viel mehr nach Russland äh, orientieren, gar keine Lust haben, sich groß irgendwie dann noch mit der Sprache zu beschäftigen und dann kann man das dann eben auch langfristig eigentlich überhaupt nicht mehr in den Griff kriegen. Könnte ja auch sein.
1: Ja, die Zukunft gucken können wir nicht. Also es ist ein Problem. Es und das sind, sind aus meiner persönlichen Sicht sind da Fehler gemacht worden, mhm. aber ja, das ist jetzt was in Zukunft sein wird. Natürlich, es ist ein Riesenproblem, es ist eins, aber es ist, aber ich denke, was auch wichtig ist in dem ganzen Zusammenhang, also was man sich auch wirklich, was man sich, ähm, was es in weder in Estland noch in Lettland gibt. Und das ist dann wiederum anders, als es hier, es gibt wirklich, es gibt, es gibt keinerlei gewaltsame Ausschreitungen. Also es gibt nicht diese, diese aktiv gelebte Ausländerfeindlichkeit, Sowas wie AfD in dem, also es gibt Parteien, die extrem nationalistisch auftreten. Aber es gibt nicht dieses, so wie die AfD die Verbindung zu Pegida hat und die dann direkt zu Gewalt, also wo man wirklich die, also es gibt Parteien, die zweifellos sehr nationalistische Sprache haben, aber trotzdem diesen Schritt zur Gewalt, den wir hier in Deutschland immer wieder erleben, den gibt es in diesen beiden in keinem von beiden Ländern. Das hat in keinem. Von, also ich meine, es sind jugendliche Jugendgangster irgendwie mal. Ja gut, das ist dann. Aber das würde ich jetzt mal unter einer anderen Gruppe abtun. Das dann. Aber ansonsten es gibt wirklich nicht dieses irgendwie nach dem Motto Russen raus oder sowas. Das gibt es im Alltag überhaupt nicht. Mhm. Das Zusammenleben funktioniert wunderbar. Es spitzt sich immer wieder an politischen Themen und das da ist dann auch, das ist dann wieder dieses große Thema, inwieweit das dann auch teilweise auch russischerseits auch von Seiten des russischen Staates dann teilweise dann auch wieder instrumentalisiert wird. Besonders deutlich wird das für mich an der Stelle, dass wenn man guckt, also unter diesen oder Minderheitsgesichtspunkten, ist ja Litauen vorbildlich gewesen, ähm, Litauen war zeitweise, aber weil die litauische Präsidentin sich sehr offen gegen Russland ausgesprochen hat, wo war also in, einer in einer entsprechenden Umfrage von russischer Seite, war Litauen der größte Feind Russlands. So, also, und was aber einfach, wenn man jetzt sagen würde, unter Minderheitsgesichtspunkten gibt es da überhaupt keine Probleme. Und wo da, aber wo da einfach, was für mich ein deutliches Beispiel ist, zu sehen, dass da ja auch nochmal andere Interessen reinkommen und ohne diese Politik irgendwie rechtfertigen zu wollen, aber auch Politik von außen benutzt werden kann, um dann auch entsprechend wieder, ins, also als Stallvorlage sozusagen genutzt wird, um bestimmte andere Interessen dann auch wieder zu nutzen, kann man sagen. Klar, doof, dass ihr die Stallvorlage gibt. Ja, aber für, also insofern wirklich das für das Zusammenleben es vielfach sehr sehr unproblematisch wird ist, aber dann sobald eben wirklich dann ja Politiker, dann da wird es dann oft
0: zugespitzt. Jetzt hatten wir ja erwähnt, dass mhm. die baltischen Staaten relativ früh gesagt haben, wir möchten gerne uns in die Europäische Union integrieren, beziehungsweise ihr beitreten und wenn ich es richtig sehe, auch der Wunsch entstand, der NATO beizutreten. Das hat ja dann noch ein Jahrzehnt gedauert. ist ja kein schneller Schritt. Was war denn jetzt erforderlich für die Länder und wie ist es ihnen dabei ergangen, sich auf diesem Weg nach Europa zu begeben?
1: Massivste Reformen waren natürlich erforderlich der gesamten Gesellschaft. Also EU als, äh, mit der Grundlage der EG, ganz wichtig, die, der ganze wirtschaftliche Bereich aus Ländern kommen, die Teil einer, Plan, halt einer Planwirtschaft waren, die wirtschaftlich komplett Richtung Sowjetunion ausgerichtet waren, die natürlich nicht wettbewerbsfähig waren mit westlichen Produkten. Also das bedeutete Anfang der 1990er Jahre einen massiven wirtschaftlichen Einbruch erstmal. Also auch unabhängig vom Beitritt, aber erstmal diese ganze Öffnung bedeutete einen massiven wirtschaftlichen Einbruch. Es bedeutete die Notwendigkeit zu vielen, vielen Reformen. EU-Ein-EU-Beitritt hat, es sind ja ganz, ganz viele Kleinigkeiten zu erfüllen. Da war Estland am Anfang wesentlich weiter, wurde dann auch als erstes Land eingeladen. Das gab ja damals, dass dann die Länder in zwei Gruppen eingeladen wurden. Erstmal war für eine Gruppe die Einladung vorgesehen, dann für die zweite, was dann letztlich von Seiten der EU dann, dann doch wieder auf ein auf eine gemeinsame zurückgebracht wurde, so dass sie dann alle 2004 beitreten konnten. Aber natürlich wirtschaftlich eine gesamte Umstellung der Struktur des, des Rechtswesens ganz viele Anforderungen erstmal zu erfüllen und anfangs wirklich bedeutete massive wirtschaftliche Verluste, die aber, was aber auch klar war, dass eben diese durchgemacht werden müssten, um überhaupt die Wirtschaft auch nur annähernd konkurrenzfähig zu machen mit westlichen Ländern.
0: War denn das jetzt ausschließlich, also war, war denn das so unumstritten, diesen Weg zu gehen?
1: Nee, es war nicht unumstritten, also jein, also unumstritten war eigentlich der Weg Richtung Westen. Umstritten war der Weg wie? Und das ist das, was ich vorhin meinte, dass Estland da eben wesentlich schneller, wesentlich stärker, wesentlich radikaler vorgegangen ist als die anderen beiden wesentlich schneller die Reformen umgesetzt hat. Ähm, was dann natürlich, das war eben, das war umstritten, wie weit gehen wir? Die anderen beiden, die da wesentlich zurückhaltender im entsprechenden der Re Liberalisierung vorgegangen sind, was in Estland sich letztlich als Erfolgsmodell gezeigt hat, man aber wirklich im Vorher nicht wissen konnte. Mhm. Ähm, Unumstritten war aber eigentlich diese Notwendigkeit oder gefühlte Notwendigkeit, empfundene Notwendigkeit zu einer Westorientierung, um ähm, den, um, um wirklich die Unabhängigkeit auf Dauer bewahren zu können. Der Beitritt zur EU war auch nicht unumstritten, weil auch das natürlich auch wieder Sorgen auslöste, auch wieder vor einem Verlust der Unabhängigkeit. Also es hieß dann, von einer Union zu der anderen Union zu kommen, ähm, war auch nicht. Also auch das wieder dann wie, wieso sollen wir, jetzt sind wir gerade unabhängig geworden, wieso sollen wir dann schon wieder Unabhängigkeit aufgeben? Aber es war eigentlich auf Seiten der Politiker, war das durchgängig die Linie, die verfolgt wurde. Das war dann eher in der Bevölkerung entsprechende Sorgen, Ängste. Euroskepsis, ist ja auch etwas, was in ganz Europa verbreitet ist. Das ist eher, also, dass Politiker da vielfach stärker voranschreiten, als es die Bevölkerungen vielleicht tun. Ähm, bei der Bevölkerung sicherlich auch mit vielen Sorgen verbunden, aber auf Seiten der Politik, eigentlich in allen drei Ländern, das ist der Weg, den wir gehen wollen.
0: Und das Ganze ist beflügelt durch das Verhältnis zu Russland?
1: Durch die Geschichte, ja. Also natürlich EU, auch natürlich die Hoffnung auf wirtschaftlichen, wirklich wirtschaftliche Unterstützung, die natürlich auch ganz massiv da stattfindet. Das ist da von, äh, überhaupt von, von EU-Seite da entsprechend Gelder hinfließen, um dann da Projekte, also jetzt geht es im Moment, geht es darum, auch zum Beispiel die Eisenbahnschienen zu modernisieren, dann entsprechende eine, schnell, eine schnellere Zugverbindung bis nach Tallinn hinzubauen, also entsprechende Großprojekte, die aus eigener finanzieller Kraft gar nicht zu stemmen wären. Auch das Bewusstsein, natürlich entsprechend Fördermittel abgreifen zu können, das auf jeden Fall auch ein ganz wichtiger Punkt. Um, aber über diesem allen schwebend, also auch das, dass die baltischen Staaten sind, haben alle drei während der Wirtschaftskrise, jetzt während der EU, haben die dann trotzdem den Euro eingeführt.
0: 2011 dann? Ja. Hm. Also
1: auch das, das, einfach das, wo andere Länder dann mit ganz anderen Dingen zu tun hatten und da haben die baltischen Staaten trotzdem gesagt, und wir, wir machen, halten weiter an dem Sparkurs fest und sind dann eine, auch da haben sie in der Wirtschaftskrise eine sehr radikale Politik gewählt um die Kriterien einhalten zu können.
0: Das heißt, das Baltikum ist an der Stelle eigentlich gegen den Trend. Weil das, was wir derzeit sehen, ist so generell so, naja, und zu viel Europa ist ja auch nicht gut und Brexit und all die ganzen äh, Vorbehalte, die ja gerade im Osten auch teilweise sehr stark sind, in Polen, Tschechien in Einschränkung, ähm, Italien äh, hat auch gerade eine schwere Zeit, aber das haben sie ja eigentlich auch immer. Trotzdem bleibt das Baltikum an der Stelle und beißt, bleibt es einfach seiner Linie treu, beißt so ein bisschen die Zähne zusammen und sagt, naja, aber es ist immer noch besser, das auf sich zu nehmen, als dieses Risiko einzugehen, wieder von Russland oder anderen Kräften eingenommen zu werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Also auf Seiten der Politik, auf jeden Fall. Bevölkerung sieht es auf jeden Fall dann auch nochmal differenzierter, zweifellos. Also wer, wer Gehaltseinbußen von 30 Prozent hinnehmen muss, der oh, wie weit man dann, wenn man wirklich das dann entsprechend hinnehmen muss, ob man dann das noch so toll findet und dann sich dem großen Ziel, wenn ich merke, bei mir geht es echt, oder wenn ich von Entlassung betroffen bin, ob ich das dann immer noch so wichtig finde. Was mir dann wichtiger ist, die langfristige Unabhängigkeit oder mein, mein eigener Status, mein eigener Arbeitsverlust ist dann bestimmt noch mal eine ganz andere Frage. Also unter der Bevölkerung wird es durchaus zwiespältiger gesehen, aber auf politischer Linie die baltischen Länder haben immer Merkels stickten Kurs unterstützt.
0: Hm. Litauens Nähe zur Ukraine und damit ja sicherlich auch die des ganzen Baltikums, dürfte ja dann auch nochmal die Situation zwischen Russland und der Ukraine nochmal besonders im Fokus haben.
1: Ja, auch davor ja auch schon, als es in Georgien die, den, den Krieg gab, um Südostetien, ja, ja. also auch damals, das war auch schon so ein erstes, ja, ein erst, äh, erstes sehr unbehagliches Gefühl, sehr unangenehme Erinnerungen wurden da wach. Also es gibt ja in, in, auf russischer Seite, gibt es diesen Begriff des nahen Auslands, der besonderen Einflusssphäre, die Russland für sich beansprucht im ehemaligen Sowjetraum. Begriff Und der
0: vorgeschobene Schutz von russischen Bürgern. Also genau. Vorgeschoben, aber... Das ist sagen wir mal ihre offizielle Motivation ist Schutz russischer Minderheiten. Die es ja tatsächlich auch gibt in den jeweiligen Gebieten.
1: Aber der Anspruch, den, auch der Anspruch auf den aktiven Schutz und das ist ja etwas anderes als es das. Also es gibt auch es gibt Minderheiten. Vielfach in anderen Ländern, aber der Anspruch, einen aktiven Schutz ausüben zu dürfen, das ist schon etwas Spezifisches, was damit verbunden ist. Ja. Und was entsprechend Ängste ausgelöst, oder die ganze Zeit natürlich, also dieses Nahausland ist ja jetzt kein neuer Begriff, das gab es ja vorher schon, aber bedingt durch die Georgien durch den Krieg und dann natürlich erst recht durch die Ukraine, was wir jetzt mit der Krim sehen, die Annexion äh, des krim von, äh, mittlerweile als Teil der russischen Föderation gewertet wird, von russischer offizieller Seite. Also das natürlich sehr starke Parallelen ähm, aus Sicht der baltischen Staaten zu ihrer eigenen Geschichte. Und das natürlich massive Ängste ausgelöst hat, wo ja auch die NATO dann entsprechend auch darauf reagiert hat mit der Stationierung von Truppen.
0: Mhm. War denn die Annäherung an die, an die NATO genauso unproblematisch? Ich meine, das ist natürlich auch etwas, was Russland jetzt besonders auf die Palme gebracht haben dürfte.
1: Die war sogar noch unproblematischer, weil das war eigentlich das, was vollkommen klar war, diese Einbindung an die Sicherheitsstruktur, dass es die auf jeden Fall brauchen würde. Also das war, das war noch weniger umstritten als EU, wo EU, wo es ja wirklich dann auch eben wirtschaftliche Vorgaben und so weiter, also was dann. Aber äh, NATO, das war unumstritten. Ähm, Estland hat erfüllt die 2-Prozent-Marke. Lettland hat gerade jetzt kürzlich beschlossen, dass sie nochmal im Haushalt nachgeschossen haben, um das in 2018 auch erfüllen zu können. Litauen hat das jetzt auch vor. Also die erfüllen auf jeden Fall die äh, Vorgaben, die da erforderlich sind. Und es ist NATO ist völlig klar, das ist das absolut allerwichtigste für diese drei Länder?
0: Das Allerwichtigste.
1: Ja, noch wichtiger als die EU. EU und NATO gehören in dem Sinn schon zusammen, gemeinsam, aber natürlich klar, es geht, wenn dann da entsprechend da dann die Truppen vorhanden sind, die ja mittlerweile da sind, in allen drei Ländern sind. Die NATO hat ja diverse Zentren auch und da ist zum Beispiel in Estland, Estland das Land, das sich sowieso auf Digitales spezialisiert hat, eben auch das Zentrum, wo es dann auch um Cyberangriffe geht, wo die Forschung, das Spezialzentrum NATO, der NATO, wo dann entsprechend darum, da hat Estland ja auch schon Erfahrungen mitgemacht, da gab es entsprechend auch schon. Man, ich, meines Wissens ist das noch nicht so ganz genau bewiesen. Das ist ja, glaube ich, auch alles sehr schwer zu beweisen, wie das dann ist. Aber wo sehr, sehr, sehr viele Hinweise darauf bestehen, dass Estland einem Cyberangriff auch von russischer Seite, einem größeren, ernsthafteren, als es die ja wohl täglich auch immer wieder gibt, ausgesetzt worden ist und dementsprechend da dann auch, also es gibt diese Sicherheitszentren, oder diese Forschungszentren in allen drei Ländern und in Estland ist das dieses Cyberzentrum, wo ja, ganz klar ist, dass es einfach Sicherheitsstrukturen auch noch braucht.
0: Ist denn das Verhältnis der baltischen Länder zur EU jetzt nur davon geprägt, dass es diese Sicherheits- und Integrationsgarantien äh, gibt? Oder kann man auch davon sprechen, dass sich dort auch so eine so eine selbstbewusste europäische Identität festgemacht hat, die jetzt sozusagen nur über diesen Bedrohungsaspekt durch Russland hinaus geht. Ich meine, es ist ja mhm. auch keine slawische Region. Ja, genau. also da muss man auch sehen, dass ja. das Baltikum sich ja dann an der Stelle auch noch mal ein bisschen unterscheidet von seinen äh, Nachbarländern, nicht nur äh, sprachlich, sondern natürlich dann auch entsprechend kulturell. Ja. Also, was für ein Selbstverständnis von Europa Bringen denn die baltischen Länder mit ein?
1: Also ganz klar, sich auf jeden Fall erstmal als europäisch sehend. Also das auf jeden Fall schon mal ganz klar und äh, gar nicht in diesem in diesem Bruch zu Westeuropa vielleicht. Also das ist hier so nach dem Motto, das sind die da irgendwie da da hinten, die da oben im Osten überhaupt nicht so ein Denken, sondern ähm, wir gehören zu Europa. Also das, was sie sagten, ja, sie haben, es sind baltische Sprachen, Estnisch, das finno Ugrische, die haben die Verbindung zu Finnland, zu Ungarn. Ähm, das, was wir vorhin hatten, historisch eben zu, zu Schweden, zu Deutschland, also zum, ja, mit, mit, mit der deutschen Oberschicht, mit den Baltendeutschen, die da ganz lange waren. Also immer wieder die westlichen Einflüsse, die es da gab und auf jeden Fall in diesen kulturellen Strang auf jeden Fall gehörig, was man auch in den die Städten auch in den, in den Ländern dann auch sehen kann an der ganzen Architektur, die dann entsprechend auch, ja, die, die auch von, durch die Hanse ganz stark geprägt worden sind. Also, Estland und Lettland wieder dann, die beiden, dann da, die Riga und Italien ganz stark durch die Hanse geprägt worden sind. Also da auf jeden Fall diese ganze, also das ist eigentlich ja ein, ein Heimkommen nach Europa, nicht nach Westeuropa, also so, nicht so ein Denken, sondern tatsächlich, okay, Sowjetunion im Gegensatz zu Europa und jetzt wieder heimgekommen nach Europa zu sein. So als ein Empfinden. Mhm. und tatsächlich Also als ein natürlicher Bestandteil der EU in diesem Sinne.
0: Und wenn man jetzt mal, äh, ist immer ein bisschen schwierig, so Europa auf ein oder zwei Achsen auch nur äh, sozusagen in Gruppen einzuteilen, aber die anderen o osteuropäischen Staaten natürlich extrem, geprägt auch durch ihre, durch ihre Religion, besonders natürlich Polen, also ein erzkonservatives, erzkatholisches Land. Die äh, Ukraine, Tschechien das ist es ja ähnlich, wenn auch nicht ganz so stark, muss man, also wenn man das Baltikum jetzt mal aus seiner geografischen Lage her rauslösen könnte und dahin setzt, wo es am meisten von Ländern umgeben ist, die so kulturell, was so die, 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 die generelle Einstellung äh, betrifft, am, am nächsten verwandt sind. W würde es denn da bleiben oder würde es mehr nach Westen oder Norden äh, wandern?
1: Ich würde sagen, es würde dahin rutschen, wo jetzt Wasser ist, es würde zwischen Schweden und Polen in die Ostsee rutschen. Ja, okay. Also im Sinne von, dass Polen und Litauen, ja, Litauen ist auch genauso wie Polen katholisch geprägt und hat da eine starke Verbindung zu Polen. Das auf jeden Fall geschichtlich das Ganze. Da hat, da sind diese kulturelle Verbindung ist sicherlich sehr stark, während Estland und Lettland da dann kulturell sich sich also ja eher nordeuropäisch sehen würden also es ist mehr eine
0: Verlängerung von Skandinavien sozusagen durch Estland und Lettland während Litauen sozusagen noch Polen äh, ergänzt und da ja, treffen ja
1: ja vielleicht aber auch nicht aber jetzt nicht nicht so 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 ähm. so in ihrer Darstellung war mir kam mir jetzt so ein, ein das ist jetzt dann wieder, was ist gerechtfertigt? Also so, also das, das was mir jetzt in der Darstellung war, war Polen ein bisschen, So Litauen ist vielleicht nicht ganz so konservativ oder ist dann tatsächlich dann auch wieder tatsächlich auch noch ein bisschen nordeuropäischer geprägt, also Katholizismus spielt eine Rolle, aber sicherlich nicht ganz so die ganz starke, wie es das in Polen tut. Hm. Also das ist schon, die Verbindung ist da, aber deswegen wäre es eigentlich tatsächlich ganz gut, es wirklich dann auch eben zwischen Polen und Schweden zu haben, okay. diesen Einfluss da auch zu sehen, ja.
0: Das war jetzt auch nur ein Versuch einer äh, Verortung. Das eine spannende Frage, <lacht> ich habe noch nie drüber nachgedacht. <lacht> Kam mir gerade so. Ja. Ähm, aber bleiben wir bei den geografischen äh, Auswirkungen, was ja auf jeden Fall ein Problem darstellt für die baltischen Länder, ist die Energieversorgung. Die Abhängigkeit von äh, Russland ist an der Stelle noch relativ hoch, was so die fossilen Brennstoffe betrifft und das ist natürlich jetzt auch noch nicht so, dass das Baltikum äh, komplett auf 100% erneuerbare Energie umgeschwenkt hätte, auch wenn ich mir jetzt nicht überrascht wäre zu hören, dass, dass sie sich da vielleicht auf einem guten Weg befinden. Nichtsdestotrotz bestehen diese Abhängigkeiten jetzt noch. Mhm. Jetzt gibt es ja so Maßnahmen wie zum Beispiel den Bau dieser Nord Stream Pipeline zwischen Russland und Deutschland durch die Ostsee, was ja das Baltikum dann so ein bisschen aus so einer Versorgungslinie herausgenommen hat und da äh, die Abhängigkeiten, die es so vorher gab, ähm, rausgenommen hat. Wie ist das denn aufgenommen worden?
1: Nicht gut. Also keineswegs gut, weil das genau das, was Sie sagen. Also es ist sowieso, diese drei Länder haben sowieso werden auch als Energieinsel bezeichnet, weil da einfach die Verbindungen vielfach sehr dürftig sind zu europäischen Netzen. Es besteht nach wie vor eine sehr, sehr hohe Abhängigkeit, so wie Sie sagten, von russischen Importen. Es hat sich mittlerweile etwas gebessert, da vor ein paar Jahren in Litauen, in Kleipader, ein LNG Terminal installiert werden. Flüssiggas Terminal, hm. genau, und dann also ein, ein, das dann eben das Flüssiggas in umwandeln kann, in gasifiziertes Gas. Ähm. Und das mittlerweile die Möglichkeit beschafft, auch tatsächlich auch Gas aus anderen Quellen zu beziehen. Sonst die ganzen Pipelines, die gehen rein aus Russland. Und da gibt es keine weiteren Verbindungen. Und das gleiche mit dem Öl auch. Das ist entsprechend sehr, sehr schwer. Die Energieabhängigkeit ist extrem hoch. Und da ist dann eben dann auch da wieder, das ist auch dieses, das, was ich vorhin auch meinte mit der mit dem als Litauen dann 1990 dann eben von der Ölversorgung abgeschnitten wurde von sowjetischer Seite also auch das ist jetzt nicht etwas wo es also das ist etwas woran man sich erinnert dass es im Winter dieses Abschneiden von der Ölversorgung gab was den Menschen auch noch bewusst ist ja das ist tatsächlich ist was was gut damals noch von der Sowjetunion ähm, äh, als als Waffe eingesetzt wird. Dass es in der Ukraine als Waffe eingesetzt wurde, haben wir auch erlebt. Aber da ist einfach dieses Bewusstsein noch höher und auch die Sorge, die Angst ist größer, weil die Abhängigkeit ist natürlich viel größer, als wir sie hier in Deutschland haben, wo wir aus unterschiedlichen Quellen, wo aber auch, es ja auch immer wieder die Gespräche gab über eine Diversifizierung, also wo die EU ja auch die Stresstests dann damals dann auch gemacht hat, inwieweit die Abhängigkeit, in welchem Land was da gegebenenfalls getan werden müsste. Aber das ist natürlich eine Riesensorge, die ganz konkret eben wirklich auch an ja, Erinnerungen auch wieder dann anknüpft.
0: Gibt es denn dann entsprechende Maßnahmen, hier diese Abhängigkeiten dadurch zu kacken, indem man halt die Umweltziele entsprechend justiert und auf erneuerbare Energien setzt?
1: Ähm, Lettland hat ein sehr, äh, Wasserkraft spielt eine sehr große Rolle, weil es da tatsächlich auch Staudämme gibt. Von die auch, äh, am Fluss, wo dann da in der ähm, Wasserkraft gearbeitet wird. Litauen hat jetzt kürzlich beschlossen, dass bis 2015 die ganze, äh, die ganze Energie im eigenen Land hergestellt werden soll. Also vielleicht da auch noch kurz als Einschub für Litauen. Wir hatten es vorhin Probleme mit dem EU-Beitritt. Litauen hat ein Atomkraftwerk früher gehabt, Typ Tschernobyl auch. Ähm, das war eine Bedingung für den EU-Beitritt, dass Litauen sich verpflichten musste, dieses Atomkraftwerk abzuschalten. Dieses Atomkraftwerk hat für, eine, eine zu den, hat für den Großteil der Energieversorgung vorher gesorgt, war natürlich dann ein Riesenproblem, dann entsprechend dies hinzunehmen und hat auch dann wieder zu einer stärkeren Energieabhängigkeit geführt. Aber alle drei Länder bemühen sich, also da geht es tatsächlich dann auch um alternative Energiequellen ähm, zu versuchen, auch die Energie dann eben auf anderem Wege dann ja auch durch Energiewende dann entsprechend auch herzustellen, aber weil das natürlich auch nicht alles möglich ist, dann auch Anschluss auf Stromnetz, das gibt es auch an Starkstromnetz nach Skandinavien auch den Anschluss, aber entsprechend wirklich da an diese Energieversorgung, die Energiesicherheit herzustellen. Wichtig, eine große Rolle spielen, das ist jetzt kein Umstellen, eine große Rolle spielen natürlich dann auch die Lagerkapazitäten, die auch vorhanden sind, also so, dass es schon die Möglichkeit gibt, das eine gewisse Zeit zu überbrücken. Da gibt es dann auch die Aussagen, dass aus dem Gaslager, das in Lettland ist, dann auch wieder St. Petersburg teilweise mitversorgt wird im Winter. Umgekehrt ist ein Problem, dass die, insbesondere in Lettland, die das Gasunternehmen zu überwiegend zu Gazprom gehört, also die ganzen Verkettungen, die es da gibt. Aber auf jeden Fall der Versuch, aus dieser Energieabhängigkeit herauszukommen und auch tatsächlich auch in Richtung erneuerbarer zu gehen.
0: Ist denn dann die Exklave Königsberg an der Stelle äh, spielt das dann auch noch eine Rolle? Also es gibt ja Königsberg sozusagen als russische Exklave nochmal so zwischen Litauen. Und und äh, Polen, also ohne direkten Anschluss ans äh, russische Gebiet, wie wird das dann energietechnisch versorgt und ist das äh, Teil des Spiels an der Stelle?
1: Ist auch Teil des Spiels auf jeden Fall. Ist auch als dann, also es gab auch die Überlegungen auch Anfang der 2000er, dass dann dann doch noch wieder ein neues Atomkraftwerk gebaut werden sollte in Litauen, was dann, wo sie dann sich dann in Estland und Lettland beteiligt hätten, Polen auch Interesse signalisiert hatte und da ging es dann auch darum ähm ja, wie, da, wie, welche Stromnetze, wer, wen, was versorgt. Ähm, Kaliningrad war auch mal im Gespräch, auch noch mit Atomkraftwerk. Also das ist auf jeden Fall, das ist die ganze Zeit, da geht es dann auch um so technische Dinge wie die Netzspannung, die dann auch teilweise unterschiedlich ist. Also das ist auch nicht einfach, äh, man, man zieht ein Kabel darüber. Ich kenne mich da nicht mit dem Teil mit aus, aber das ist da wohl doch etwas komplexer. Ähm, also auch das, also Kaliningrad sowieso als ein großes Thema, aber im Hinblick auf Energieversorgung auf jeden Fall auch, ja.
0: Kommen wir doch mal mehr zur innenpolitischen Situation, vielleicht auch erst nochmal aus so einer ähm, EU-Sicht bzw. Eurosicht. Jetzt gab es 2008 die, die große Wirtschaftskrise, das hat ja einige Länder ziemlich in die Knie gezwungen, die jetzt nicht ganz so äh, stark auf den Beinen war wie zum Beispiel Deutschland, dazu gehörten die baltischen Länder auf jeden Fall auch, wenn ich das richtig sehe, hat sich die Situation seitdem auch noch nicht so nennenswert verbessert. Ähm, trotzdem ist man halt 2011 dem Euro beigetreten, ohne dass das jetzt so einen unmittelbaren Effekt gehabt hat, sondern wahrscheinlich auch nochmal eine ganze Menge Schwierigkeiten mit sich gebracht hat für die Länder. Wie, wie hat sich das? Welchen Einfluss hat das? Welchen Einfluss hat das vor allem dann auf die auf die innenpolitische äh, Entwicklung im, äh, im Baltikum und ist man sozusagen auch sich dieses Weges immer noch sicher?
1: Also, die Wirtschaftskrise hat die, hat alle drei Länder massiv betroffen. Die, alle drei Länder waren vorher, hatten sie sehr, sehr hohe Wachstumsraten. Natürlich auch da, einfach wie in vielen osteuropäischen Ländern, wo das Niveau niedriger ist, ist natürlich auch mehr Wachstum möglich noch. Wir hatten extrem hohe Wachstumsraten und dann sind alle drei massiv eingebrochen. In Lettland war, es, glaube ich, dann bin ich, ich glaube wirklich, so um die, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, 25 Prozent, die es dann runtergegangen ist von einem Wachstum von im zweistelligen Bereich bis dann hin zu einem Schrumpfungsprozess im zweistelligen Bereich, also wirklich massivst eingebrochen, aber ähm, tatsächlich sich alle drei Länder auch wieder sehr schnell berappelt haben. Also sie haben jetzt auch wieder nicht mehr so hohe Wachstumsraten wie vorher, die aber vielleicht dann auch, wenn man im Bereich ist, auch dann einfach schon ein bisschen unnormal ist. Ähm, aber sie haben sich alle drei wieder sehr schnell berappelt, haben wieder Wachstumsraten im Zweistelligen, oder haben sehr hohe Wachstumsraten, nicht im Zweistelligenbereich, aber sehr hohe Wachstumsraten. Mhm. Das auf jeden Fall auch höher als es in, in vielen anderen Ländern, die EU ist das, Ja. Ähm, Einhergegangen ist es mit den angesprochenen sozialen Kürzungen in allen drei Ländern, wo ein massiver Sparkurs, wo im öffentlichen Dienst massive Entlastungen, viele, viele Menschen entlassen wurden, wo massive Einsparungen an Gehältern gemacht wurden, massive Gehaltskürzungen, wo Rentnern die, äh, die, äh, die Renten gekürzt wurden, also mit massivsten. Einsparungen, das alles auch vor dem Ziel, wirklich dann auch die Kriterien für den Euro-Beitritt zu erfüllen. Estland hat das dann zuerst geschafft, Lettland und Litauen sind dann auch kurz danach dann gefolgt, mhm. dann eben entsprechend auch den Euro übernommen. Euro, genauso wie das damals auch hier in Deutschland war, auch mit der ganzen Diskussion um den Teuro, also auch das, das ist, wenn ich das umstelle, inwieweit das dann auch die Preissteigerung auch auslöst, alles das gab es da genauso, also das war auch alles andere als unumstritten, dann, also schon einerseits von politischer Seite, das ist auch wieder so ein also es ist auch ein wirtschaftlicher Stabilitätsmechanismus, also wobei vorher die Währungen auch nicht schon frei waren, sie waren auch eng gekoppelt, Also sie waren, teilweise waren die auch schon in den Euro gekoppelt.
0: Wie, wie ja die meisten Währungen eigentlich genau. in Europa in irgendeiner Form immer noch genau. an den Euro gekoppelt ja, sind. Also ja,
1: Also insofern war das jetzt auch sowieso nicht, das war jetzt nicht die massive Inflationsbremse dadurch dann, ähm, oder, oder die also Stabilität, aber es verschafft wieder zusätzliche Sicherheit, aber auch wirtschaftliche Sicherheit, die sich dann da auch versprochen wurde, natürlich auch Erleichterungen von Handel und, und so weiter. Ähm, es hat aber gesellschaftlich dazu geführt und das ist jetzt tatsächlich, also jetzt in, in Deutschland ist äh, ist in 2018 jetzt gewählt worden. Ähm, und das ist da dann zum Beispiel auch jetzt wirklich wir hatten jetzt eben über die Ukraine und so gesprochen. dass es mittlerweile ein bisschen das, äh, in den Hintergrund gerückt, dass jetzt beim Wahlkampf Hauptthema tatsächlich diese sozialen Fragen waren, dass es so einfach nicht weitergehen kann. Ganz konkret äußert es sich an der massiven Abwanderung von der Bevölkerung, dass das einfach wenn immer mehr junge Menschen nach Westen gehen, um da Arbeit zu finden, wenn die ganzen Ärzte weglaufen, wenn die Krankenschwestern weglaufen, wenn andere gut ausgebildete, dass man da auch definitiv etwas tun muss, aber natürlich auch für die anderen, für die Rentner etwas tun muss. Also das ist das ist immer mehr auch zum Thema geworden und das ist tatsächlich jetzt jetzt auch ja, im Vergleich zu vor vier, fünf Jahren auch nochmal eine Entwicklung, die wirklich innenpolitisch stattgefunden hat, dass es innenpolitisch wirklich um soziale Themen auch verstärkt in den Vordergrund drücken.
0: Ja, auch alles so Themen, die wir so ein bisschen auch aus dem Osten Deutschlands kennen, durch die Wiedervereinigung sicherlich nicht im selben Maße das Gleiche, weil ja die Leute dann eher nur, nur in Anführungsstrichen in den Westen äh, gegangen sind, nicht gleich das Land komplett verlassen haben, aber die entsprechenden Auswirkungen hat es natürlich auch gehabt auf die äh, Bevölkerungsstruktur, vor allem für die, die halt noch dann zurückgeblieben sind.
1: Ja, da wird jetzt auch der Brexit wieder spannend, was dann was es dann bedeutet, weil viele dann eben erstmal nach England gegangen sind, hm. nach eigentlich das Königreich gegangen sind. So. Ähm, Sprachlich, die meisten natürlich dann eher erstmal Englisch kannten. Viele sind auch in Irland, also auch da sind sehr, sehr viele. Aber was jetzt passiert mit denjenigen, die da sind, wo die sich dann in Zukunft positionieren werden, wird auch sicherlich spannend werden.
0: Da gucken wir erstmal, ob die Briten den Brexit dann auch äh, wirklich vollzogen bekommen. Schauen wir doch mal kurz auf die, auf die reale äh, Innenpolitik und den, und den Stand. Der Demokratien in äh, den drei Ländern. Ähm, stellt sich natürlich auch erstmal die Frage, wie vergleichbar sind die drei oder muss, also kann man da jetzt sozusagen eine allgemeine, einen allgemeinen Blick drauf äh, richten oder muss man das sehr diversifiziert betreiben? Wie hat sich der Zusammenhalt dort entwickelt? Wie stabil sind die Demokratien in den drei Ländern?
1: Da so haben sie sich auch, da haben sie sich tatsächlich in unterschiedlich, also stabil, insgesamt stabil sind sie. Das schon mal, ja. Abstriche sicherlich bei den, also es gibt ja diverse Rankings, wonach dann immer Demokratie bewertet wird, der Stand. Und da gibt es sicherlich in unterschiedlichem Maße Abstriche, die zu machen sind. Und es gibt unterschiedliche Wege, die dann da auch verfolgt wurden. Ähm, Litauen ist das land eben das mit dem äh, das einzige land wo sich eine sozialdemokratische sozialistisch orientierte partei überhaupt etablieren konnte das gibt es in den anderen beiden ländern gar nicht oder die dann oder die mit also es gibt es in und gibt, lettland gibt es das schon aber da ist dieses diese haupttrennlinie verläuft da tatsächlich dann wiederum an, anhand des themas ethnischer zugehörigkeit also mhm. diese partei ist dann eben die überwiegend von Russen gewählte Partei, was dann sicherlich weniger mit dem sozialdemokratisch ausgerichteten, sondern eher mit diesem Thema des Russischen zu tun hat. In Litauen gibt es, ist tatsächlich das einzige Land, wo sich eine am ehesten noch in unsere in dem, was wir hier kennen, sozialdemokratische Partei überhaupt erst etablieren konnte. Also da schon mal Unterschiede. In Lettland eben sehr stark dieses, diese, diese nach wie vor sehr starke politische Ausrichtung, Ausspaltung der Parteien zwischen dem, was ist pro, ich weiß, gar nicht nationalistisch, sondern ethnisch russisch, pro ethnisch lettisch, diese Spaltung. In Estland ist es gelungen, diese Spaltung zu überwinden. Und da ist es gelungen, tatsächlich dann auch die die, ja, die, die ethnischen Russen, die mittlerweile die estnische Staatsangehörigkeit haben, auch stärker zu integrieren. Da ist aber wiederum insgesamt die Politik, die meisten Parteien sind, ja, entsprechend pro-wirtschaftlich ausgerichtet. Es gibt auch immer wieder den Ausdruck liberal-konservativ, den ich sehr merkwürdig finde, aber der auf die Partei, also, aber die <lacht> wirtschaftlichen Unter-, also da ist es, ist, aber da, gibt, da fehlt eben das Gegengewicht einer ja eher stärker für soziale Belange einstehenden Partei. Die gibt es da nicht.
0: Wie, gro wie groß ist denn so das, das pa Parteienkarussell? Aus wie vielen unterschiedlichen Strömungen und einzelnen Parteien setzt sich das Parlament zusammen?
1: Karussell ist sehr schön, also deswegen sehr schön, weil ja die, die Parteien springen auf und ab. Also das ist in allen drei Ländern immer noch der Fall, dass sich neue Parteien gründen die zu einer Wahl antreten und einziehen können und dann wieder ausscheiden. Und das ist also das Parteienkarussell tatsächlich dreht sich auch immer noch sehr stark. In Estland am wenigsten. Aber in Lettland und Litauen sehr stark, dass da immer wieder Parteien einziehen, die dann auf Anhieb dann auch, auch mitunter bis zur Regierungsbildung schaffen, die dann komplett neuen Stand sind. Das sind nicht unbedingt dann neue, also es sind nicht neue Gesichter natürlich nicht. Das, äh, so groß, das gibt die Bevölkerungs. Zahl dann gar nicht her, aber dann Neugründungen, Umgründungen, Zusammenschlüsse, Aufspaltungen in allen Versionen. Sonst, wenn man versucht, das zurückzuverfolgen, wie viele Partei, welche Partei da eigentlich wann war seit 1991, ist es unglaublich schwer, weil das wirklich, also das ist bis heute. Es gibt einzelne, es gibt einzelne Bewegungen, die sind konstant. Also dass es zum Beispiel eine Partei der Bauern gibt. Das ist konstant, die sich dann teilweise dann auch umbenannt hat. Aber es gibt auch, das gab es auch in Litauen auch wieder, dass es da auch immer wieder neue Einziehen
0: Ja, klar, weil wahrscheinlich die Lage auch einfach noch nicht so abgesteckt sind und hier keine Historie äh, da ist, die auf 50, 80 Jahre zurückblicken kann. Das ja, ist auch, auch, auch in gewisser Hinsicht nachvollziehbar.
1: Ja, und ist auch nicht das also dieses Parteizugehörigkeit. Also Parteizugehörigkeit war ja auch etwas, also zur KP zugehören war jetzt nicht unbedingt etwas, was eine, was man aus heutiger Sicht, wo man heu, aus heutiger Sicht wahnsinnig stolz zurückblicken würde, dass man Mitglied der KP war, ja. sondern dass das eher etwas negativer belastet ist. Man, viele Menschen waren es natürlich, aber das hat ja dann andere Gründe und dieses einfach die Parteiidentifizierung, die gibt es nicht, so, also es gibt keine Mitgliederbasis in diesem Ausmaß. Und es gibt, dann gibt es aber auch immer wieder Einzel dann gibt es immer wieder Skandale. Und da ist das, was wir jetzt, die Abstufung der Demokratie, also inwieweit dann da entsprechend dann da auch Dinge zu bemängeln sind. Also geht es um Korruption in ganz großem Ausmaß immer wieder, also ganz großem Ausmaß, also alles immer wieder. Man muss gucken, das ist also nicht, also es ist Korruption ist ein Riesenthema und die Länder stehen schlechter da zum Beispiel als Deutschland, ähm, aber sie befinden sich jetzt, aber sie befinden sich ja äh, da, durchaus auch wie es auch manche, ja Italien hat da entsprechend auch Probleme, also das einfach so ein bisschen auch um das es gibt diese großen Probleme, aber wir reden von in europäischem Ausmaß sehr großen Probleme, so vielleicht zu formulieren und dies, in diesem Ausmaß sehr große Probleme die dann entsprechend immer wieder zu Skandalen führen, wo dann einzelne Politiker dann verwickelt sind, dass das wieder zu einer Auflösung kommt. Es war der litauische Präsident, Paxas musste damals zurücktreten, weil er in einen Skandal verwickelt war. Es gibt in Lettland gibt es die ja, den, den einen Bürgermeister einer Stadt, der als graue Eminenz im Hintergrund dann da immer wirkt und der auch dem gegen den diverse Prozesse angestrengt wurden, dem aber bis heute nichts nachgewiesen werden konnte. Also das ist ein Riesenproblem. Und das sind Probleme, mit denen Estland in jeglicher Hinsicht am wenigsten zu kämpfen hat.
0: Gibt es denn auf der anderen Seite vielleicht auch schon ein paar positiv prägende, weniger umstrittene und auch schon seit längerem agierende Persönlichkeiten in der baltischen Politikszene, wo man sagen kann, die haben jetzt auch in diesem noch überschaubaren Zeitraum aktiv die Geschichte geprägt? Da gibt es
1: auf jeden Fall. Also es gibt, also, gut, also bei jedem gibt es sicher, ich meine gut, es gibt immer dann auch nochmal Widersprüche. Ähm, die Präsidentin Litauens die jetzt gerade ihre zweite Amtszeit beenden wird, hat hat in der genießt in der Bevölkerung ein sehr großes Ansehen. In Litauen wird die Präsidentin der Präsident auch direkt gewählt. Dementsprechend, also das ist auch das, man muss erstmal ja erstmal zu Ansehen kommen, aber die tatsächlich auch sehr großes Ansehen genießt, die sehr klar auftritt, die teilweise sehr sehr deutliche Worte dann auch wählt. Ähm, die, diese Frau genießt auf jeden Fall sehr großes Ansehen. Ähm, es sind, ja, auch immer wieder einzelne Politiker, die dann vielleicht dann auch später in Brüssel auch wieder auftauchen, die dann auch da entsprechend dann auch großes Ansehen genießen. Auf estnischer Seite gibt es sicherlich eine ganze Reihe von Politikern, die immer wieder, ja, die als positiv, die, ja, die sich einen sehr guten Ruf erarbeitet haben, als durchgängig verlässlich zu sein. In Lettland gibt es da auch vereinzelt, da würde ich äh, dann auch tatsächlich am, am ehesten dann vielleicht auch noch da äh, wieder auch die ehemalige Präsidentin Freiberger nennen. Aber das gibt es zweifellos auch. Ja, es ist nicht
0: alles schlecht. Und also diese starke äh, Sichtbarkeit in europäischen ähm, Strukturen, also anderes Ansip würde mir noch einfallen, ja. der derzeit einer der EU-Kommissare ist. Verwundert ja insofern auch nicht, als dass es ja auch nun mal so ist, das haben wir ja nun schon lang und breit besprochen, dass eben die beiden eben auch sehr pro-europäisch sind und sich von daher auf EU-Ebene, also in der mhm. äh, EU in den EU-Behörden, eigentlich ganz wohlfühlen dürften. In beiderlei Richtung.
1: Ja, und da, also ich meine, gut, Ansip, der eben, also da eben als Digitalkommissar, das estnische Thema auch besetzt, Estland. EU-weit, wirklich als Vorreiter in vielen Dingen für digital gilt. Skype kommt übrigens aus Estland. Mhm. Also wo, ja, was einfach dann irgendwie so, das ist nahezu natürlich, dass Estland diesen Posten hat. Ähm, ja, Donbrowski ist der auch, auch ein ehemaliger lettischer Ministerpräsident, der eben für Finanzen zuständig ist. Wir hatten es vorhin auch mit dem Finanzen, Finanzpolitik, den strikten Sparkurs zu haben, also dem entsprechend auch so ein Posten zugetraut wurde. Es war früher war Peerbugs war für Energie zuständig, das ist ein wichtiges Thema ja eben entsprechend für diese Länder auch schon auch bevor wirklich auch bevor es im westeuropäischen Kontext als großes Thema angekommen ist. Das war ja Anfang als die, als die baltischen Staaten beigetreten sind, war dieses Bewusstsein noch gar nicht so in Westeuropa. Dafür, da das Energie ein großes Thema ist. Also da Personen schon immer wieder auftauchen, die sich, ja, gut bewährt haben und dann ein, da sicherlich für Stabilität stehen. Im eigenen Land ist es halt wirklich das Problem, sicherlich durch die, durch die Vielzahl der Parteien und durch die durch diese Zersplitterung, dass es da dann immer wieder zum Auseinanderbrechen von Koalitionen kommt, wie viele Parteien dann da auch eine Koalition zusammenbilden. Also, die das Ganze, da reicht es nicht, eine, eine integre Persönlichkeit zu sein, eine, eine viel Wissen, aber wenn die Koalition zerbricht, dann ist der beste Ministerpräsident manchmal machtlos, wenn sie es
0: zerbreiten. Die ähm, litauische äh Präsidentin, die Grübraus Kaiser steht ja auch gerade so im Verdacht, sich äh, sogar als EU-Kommissarin, also als Kommissionspräsidentin äh, zu bewerben. Also die Ansprüche sind schon da.
1: Ja, also sicher. Ich
0: weiß nicht, ob sie da eine Chance hat.
1: Das ist die Frage, welche, wie, wie, wer, wo hochgepokert, ob sie dann letztlich die Chance hat, als dann irgendwie als, als, weiß ich nicht, im vierten Gang so ungefähr, wenn man sich auf keinen anderen einigen kann, aber ja, sie wird zu dem Kreis der Kandidaten, wird sie, wenn es so Auflistungen gibt, da findet man sie auf jeden Fall immer wieder. Das galt damals bei der äh, die, die lettische Präsidentin wie Freiberger, die wurde damals dann irgendwann auch gezählt in so den Kandidatinnen für die. Für UNO. In UNO-Kreisen wurde die dann damals auch genannt, als es dann um Nachfolgeposten da ging. Also das sicherlich nicht die alleraussichtsreichsten Kandidaten, weil da einfach die starken Unterstützungskräfte dann fehlen.
0: Na klar, aber gehört ja auch schon mal ein bisschen was dazu, sich überhaupt für solche Positionen zu melden.
1: Auch, auch ernsthaft mit dazu gezählt zu werden, also in diesen Auflistungen auch aufzutauchen, ja. nicht nur als so Witzfigur, sondern durchaus als, ja, als also potenzielle Kandidatin auch ernst genommen zu werden, nur wahrscheinlich einfach aufgrund der ah, Rechne, die, 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 der Einfluss der drei baltischen Staaten dürfte zu klein sein, vermutlich, um sie durchzusetzen.
0: Wie sieht es denn, das ist ja jetzt auch äh, leider ein wichtiges Thema geworden in Europa, mit äh, den allgemeinen Freiheiten und speziell auch der Pressefreiheit bzw. der Freiheit der, der, der Medien- und TV-Szene aus.
1: Ist auch wieder Estland das Land, das da... Also da dann auch so wirklich sehr, sehr gut abschneidet in den ganzen Bewertungen mhm. bei, Estland, äh, bei Lettland und Litauen entsprechend dann auch wieder Abstriche zu machen sind, was dann mit der Eigentümerstruktur zu tun hat. Ähm
0: Weil alles privatisiert ist.
1: Ja und wem dann äh, inwieweit da dann Monopole gebildet werden, inwieweit es da die Vielfalt dann fehlt. Viel, äh, also diese Themen, die dann da zum Zug kommen.
0: Gibt es denn ein öffentliches Rundfunksystem?
1: Gibt es. Das Problem ist dabei dann auch, was dann auch immer wieder diskutiert wird, inwieweit, also ja oder nicht, nicht dabei das Problem, sondern generell ein Problem im Bereich auf die Medienlandschaft, dann auch auch natürlich auch für Estland und Lettland wieder besonders, dann der Einfluss der russischsprachigen Medien aus Russland Gesendeten, die dann da dann auch, wie weit die dann, also das geht jetzt über Pressefreiheit hinaus, aber Thema Medien. Ähm, inwieweit diese dann auch Einfluss haben, inwieweit die dann geschaut werden, weil dann die, die, die Nachrichten oder die Berichterstattung auf russischer Sprache dann doch eher weniger ist und dementsprechend nicht, auch nicht, ja, an diese diese vielleicht auch nicht ganz, an diese Professionalität der Gestaltung von Medien, die aus Russland gesendet werden, auch rankommt. Mhm. Also, das ist ein, es ist im Bewusstsein, dass es da ein Problem besteht, dass wenn Bevölkerungsteile auf ganz unterschiedliche Informationsquellen zurückgreifen, ganz unterschiedlich informiert werden, unterschiedliche Nachrichten dann auch bekommen. Das ist, trägt sicherlich nicht zur Integration einer Gesellschaft bei. Ähm ist noch nicht die Handhabe gefunden worden oder vielleicht auch noch nicht der politische Wille ausreichend, um zu sagen, wir reagieren da ausreichend.
0: Ja, gut, ich meine, Das Problem haben wir natürlich derzeit alle. Ne? Das Aufkommen des Internets hat so viele neue Kanäle und Wege zu äh, den Menschen gefunden, dass es ja eigentlich so, wie es früher lief, dass man dann einfach mal so regelt, wie das mit dem Fernsehmarkt ist und dann war es das oder vielleicht noch die Zeitung dass das nicht gibt. Das schafft irgendwie Chancen für alternative Medien, aber das schafft halt natürlich auch, wie wir jetzt in Großbritannien und USA gesehen haben und auch in Brasilien ganz neue Einflussmöglichkeiten für extreme Kräfte. Aber davon abgesehen gelten die baltischen Staaten als liberale Systeme mit einer weitgehend freien Presse.
1: Ja. Ja. Also mit Einschränkungen, die es da zweifellos gibt, aber im Sinne von Meint. weitgehend, ja.
0: Was beschäftigt jetzt das Baltikum derzeit am meisten? Also was ist jetzt sozusagen das, was die künftige politische Ausrichtung und Orientierung dieser Staaten am meisten beeinflusst? Man ist Verhältnis zu Russland wird sicherlich weiterhin dazugehören. Das ist äh, ja jetzt schon sehr deutlich geworden. Ist das das Einzige?
1: Ach, die anderen Themen hatten wir jetzt auch schon. Wirtschaft und wirklich die Bevölkerungsabwanderung. Also Wirtschaft, strich Soziales. Ja. Und die Bevölkerungsabwanderung. Das sind so die allergrößten Themen.
0: Und stehen irgendwelche weiteren Revolutionen bevor, <lacht> von denen wir schon wissen?
1: wirklich kann nicht ich habe keine glaskugel <lacht> tut mir leid ich hoffe nicht dass revolutionen im sinne eines wirklichen U
0: Nee, aber ich meine äh, man kann kann man sagen dass das dass das politische system im rahmen seiner in den letzten äh, jahrzehnten vielleicht gezeigten schwankungen sich äh, bewegt das ja ist nichts ja. was jetzt irgendwie komplett aus der spur zu laufen scheint,
1: also so so würde ich das unterschreiben im Sinne von es gibt auch es, das was wir hatten die Demokratie es gibt da das was wir hatten mit nicht, nicht Möglichkeit zur Wahl aufgrund von fehlender Staatsangehörigkeit alle diese Abstiche die es gibt bei demokratischen Standards, die ganzen Probleme, die es da gibt, ähm, immer wieder dass die der Einfluss der Oligarchen etc. Alles das, ja, diese Abstriche definitiv wirklich auch im Auge behaltend, aber trotzdem im Großen und Ganzen, also weit von dem, was wir im Moment in Ungarn erleben, wirklich, sondern dass wir wirklich sagen können, okay, das sind jetzt Länder, die tatsächlich sich nach wie vor im groben Rahmen auf einem stabilen demokratischen Kurs bewegen. Und zweifellos mehr Nachhol, manche mehr manche weniger aber zweifellos mehr nachholbedarf haben als es wiederum vielleicht die schweden haben so. also das auch im auge behaltend.
0: jetzt ist ja so dass ähm, baltikum ist weit weg aus deutscher perspektive ja Man kann auch sagen okay, so weit ist es jetzt auch wieder nicht weg aber es dominiert nicht unsere mediale wahrnehmung die Sprachbarrieren, wie bei so vielen anderen Ländern, verhindert da mal so eben en passant alles äh, mitzunehmen. Deswegen vielleicht zum Schluss so die Frage, was wo würde es sich denn mal lohnen, genauer hinzuschauen? Ich meine jetzt nicht im touristischen Sinne, sondern was bringen äh, die baltischen Staaten kulturell und auch politisch äh, mit? Was äh, mag jetzt auch gerade im Rahmen dieses Stämmens des Wandels sich dort entwickelt haben, wo man sagen kann, das wäre mal etwas, was man sich auch mal genauer anschauen und studieren sollte, da können wir alle noch was von lernen.
1: Mhm. Also die Ersten würden sofort sagen, das ganze Digitale, das auf jeden Fall, das ganze elektronische Wählen und so weiter, was ist da alles, gibt es auf jeden Fall. Aber ich würde das gerne auch wirklich, das, was wir hatten jetzt, wir haben jetzt sehr viel negativ über das Zusammenleben mit Russen gesprochen oder die Vergangenheit, sondern aber das auch mal positiv gewendet. Da besteht auch sehr viel Verständnis für die Nachbarn, im für die weiteren Nachbarn im Osten und auch nicht nur Russland, sondern auch Weißrussland und Ukraine und auch vielleicht den Kaukasus, Zentralasien, also da besteht einfach auch, auch das dann eben wieder geprägt durch die Geschichte, viel Verständnis, viel ein, ein, eine Möglichkeit zum Zugang. Also, da kann ich es auch an, vielleicht an ein Beispiel, wenn es mir, wenn ich mit Zentralasiaten zu tun hatte und dann gesagt habe, wenn ich erstmal als Deutsche dann dahin komme, dann ab dem Moment, wo ich gesagt äh, dann oft sage, ja, meine Familie kommt aus Lettland, ab dem Moment werde ich anders wahrgenommen. Ich werde nicht mehr so als die Oberwessi, sondern ach, du bist eine von uns ist mir dann schon manchmal gesagt worden. Mhm. Und einfach eine Möglichkeit des Zugangs, die einfach durch die gemeinsame Geschichte dann auch besteht, aber auch zu Russen. Einfach wirklich auch dieses, ja, man hat ein, man weiß ein, man, man versteht bestimmte Dinge, einfach wie, man, wie die Menschen in der Sowjetzeit auch getickt haben. Das kann ich natürlich nicht. Das ist gut für mich, ist, ich habe da nie gelebt. Für mich, ich nehme das nett mit als Effekt. Aber...
0: Aber für dieses die EU, wir sozusagen eine, eine, eine einem, weitere diplomatische Brücke, äh, ein Verständnis, zu erreichen. ja,
1: und nicht nur diplomatisch, mhm. sondern auch wirtschaftlich. Ein Verständnis für Prozesse, die da ablaufen, wieso vielleicht manches dann doch manchmal mehr holpert als manches andere. Wieso manche Dinge, also einfach für dieses Verständnis, für das sowohl diplomatisch, politisch, als auch wirtschaftlich, das zu verstehen und tatsächlich auch die Sprachkenntnisse, die da auch vielfach noch vorhanden sind. Und es gibt ja auch nach wie vor Wirtschaftsbeziehungen, viele Wirtschaftsbeziehungen nach Osten weiterhin. Also das ist ja alles, das ist ja keineswegs so, dass es abgebrochen ist. Natürlich ist der Handel in Richtung Westen extrem wichtig geworden. Aber es ist ja nicht so, dass alles nach zack, der ist jetzt auf einmal alles weg nach, nach Osten. Und all dieses, dieses ich würde es wirklich eher so, so wenn, wenn Firmen stellen auch vielfach ja Berater ein, wenn sie in einen neuen Markt reingehen, um diesen Markt dann zu verstehen. Was heißt das? Wie ticken die Leute in diesem Land? So und in diesem Sinne, in diesem Sinne von einfach die Möglichkeit, manches vielleicht zu verstehen, wie das da funktioniert hat. Und das ist sicherlich etwas, was äh, auch was äh, was ja, was hier auch etwas wäre, was man im Westen auch als hilfreich empfinden könnte.
0: Ich beobachte auch, dass in, in manchen Städten äh, auch sehr viel mutiger bestimmte Themen angegangen werden, wie zum Beispiel der Verkehr, also so die Idee von fahrscheinlosen Verkehren. Zum Beispiel in Riga gab es doch eine, äh, eine größere Umstellung, wenn ich das äh, gerade richtig zuordne. Ich weiß nicht, ist das so ein genereller äh, Trend oder sind das dann so lokale Ausprägungen?
1: Also es sind teilweise auch Sachen, die natürlich dann auch wieder der Notwendigkeit Geschuldet sind. Teilweise dann gewinnt es dann, wir hatten es vorhin das Thema mit Energie, denn wenn dann da ähm, Häusersanierungen gemacht werden. Gut, und sind,
0: Notwendigkeit hätten wir auch nur.
1: Ja, aber das, wir reden schon <lacht> noch von einem anderen Niveau. Wir von einem anderen Niveau von dem Häuserstandard teilweise. Also mhm. wenn, dann, das, wenn dann da. Ja, das ist, das ist teilweise einfach, ja, es, es braucht es und dann muss es halt auch mal sein. Ich meine, jetzt, okay, öffentlicher Nahverkehr, ja, man, Trolleybusse könnte man, also Oberleitungsbusse mit strombetriebenen Busse könnte man hier auch mal wieder einführen. Also das ist ein ganz anderes Thema, aber das sind tatsächlich auch so Sachen, wo ich jetzt denke, mit Blick auf Umwelt, klar, das ist ein Erbe aus der Sowjetzeit, halt, aber die sind ja nicht schlecht. Jetzt wird es hier zwischen Frankfurt und Darmstadt gerade, äh, ja, wird's getestet werden, wird die Autobahn ja gerade gebaut. Ja, stimmt. Es ist also Es ist ein Thema, das hier auch wieder ankommt, dass in Osteuropa insgesamt fahren die Dinger immer noch.
0: Ja, Frau Utze, vielen Dank für die Ausführung zum Baltikum, zu den baltischen Staaten Litauen, Lettland und Estland äh, in ihrer Unterschiedlichkeit äh, und Gemeinsamkeit vereint. Ähm, auf jeden Fall ein interessanter, weiterer bunter äh, Fleck in der europäischen Landkarte. Ja, bedanke mich für die Ausführung. Und ich bedanke mich fürs Zuhören hier bei Fokus Europa und ich sage Tschüss und bis bald, bis zum nächsten Mal.